0: Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 588, ja nazywam się Damian Paluchaka, Dachman i ze mną jest Marcin Kendra. Witaj Marcinie. Witam, dzięki za zaproszenie, witam wszystkich. No, Marcina na pewno wszyscy znają, bo jak to się mówi, jesteśmy w takim e, jednym wielkim uniwersum. No ale kilka słów muszę powiedzieć, bo chyba nigdy nie mieliśmy tej przyjemności, żeby nagrywać razem. Tak, tak, pierwszy raz. Nie, nie, nie było... Więc no, Marcin przede wszystkim zawodowo jest znanym, utytułowanym architektem, ale z zamiłowania jesteś no, niemal historykiem gier, tak? Już nie wiem dokładnie, jaką dać Ci taką <laughs> funkcję, bo y, wiele lat temu założyłeś bloga y, retro, tak. Retrospekcja, dobrze mówię? Tak,
1: tak, 9 lat temu dokładnie, w przyszłym roku <laughs> dziesiąta rocznica,
0: piękna, okrągła. Tak, 2014 rok, dokładnie rok później, w maju 2015 z chłopakami założyliście Loading. No, właściwie zgadza tak się. Najlepszy taki podcast, wideo podcast, wideocast bardziej. Tak, nie, my nie to wideocastem
1: nazywamy, zgadza się.
0: O, o, no nie tylko o grach, ale taki właśnie pełny materiałów sentymentalnych tak, dla nostalgicznych. Dla nas, nostalgicznych, fantastyczny film dokumentalny o polskiej giełdzie, no i te twoje właśnie takie bardzo, cie taka ciekawa seria, ostatnio właśnie oglądałem ten odcinek o Avengersach, no dokumenty robione no nie ma, znaczy właściwie to na tak naprawdę to jakości telewizyjnej. Dzięki e, wielkie. No nie wiem, sobie naprawdę świetny warsztat, to muszę ci tak. pogratulować. i Dziękuję no, bardzo. I ostatnią taką inicjatywą, którą mogę tutaj jeszcze tylko wspomnieć, takich, takich większych, no nie wiem, na pewno więcej mniejszych, no to są te krakowskie retrospekcje i już chyba też to już ta, któraś edycja była, tak? czwarta? Tak, piąte, teraz nie? była
1: jedenasta edycja. O, jedenasta! Z tym, że te, to nie jest tak, że od jedenastu lat, że jest raz w roku, bo w, kiedyś Aha. wcześniej byliśmy, spotykaliśmy się na tej imprezie dwa razy do roku. No później był COVID, więc była przerwa, więc powiedzmy, że jest to tak od 2000 zdaje się właśnie 14 nie 15 roku to tak mhm. sobie idzie no mhm. takie takie a to
0: retrospekcje kiedy retrospekcje to sam y, tak, tak. Na to wpadłeś, czy to z kimś robisz, bo to jest co, bardzo fajna wpadłem, rzecz, świetna inicjatywa. Wiesz co,
1: wpadłem na to pewnego pięknego jesiennego dnia, dlatego że w Krakowie jakby nic się nie działo związanego z retron. Znaczy, Wprawdzie mieliśmy te, mamy takie coroczne, są organizowane w bibliotece tutaj miejskiej, dawne gry i komputery, w takie spotkania, ale to jest takie bardziej, kulturalne, takie tam... To nie jest taka impreza typowa retro, prawda? czy Ani nie jest mhm. to Demoparty, ani nie jest to Pixel Heaven, tylko taka kulturalno-oświatowa, dwudniowa impreza. Natomiast no, brakowało mi po prostu czegoś takiego, żeby spotkać się z tymi ludźmi w jednym miejscu, którzy kultywują to retro, interesują się starymi grami, kompami, konsolami. i Po prostu miałem możliwość zorganizowania tej imprezy w lokalu, w Heksie, w Krakowie. To jest taki lokal z planszówkami, Wtedy tam się spotykaliśmy po znajomości, no więc zaczęliśmy od wąskiego grona powiedzmy 20 osób i, i teraz te ostatnie edycje się rozrosły na ponad setkę. Także nie jest to duża impreza, bardziej oczywiście lokalna, ale no, kultywujemy takie mhm. spotkania y, raz w no roku, z, na jesień te, to jest.
0: Ten sprzęt to jest w twojej kolekcji? Masz, Wiesz co, takie...
1: y, ja właśnie jest tak, że ja już nie przynoszę żadnego sprzętu, ponieważ przynoszą y, y, no, bywalcy, imprezy, ludzie, no bo ja w zasadzie nie mam się specjalnie czym pochwalić, nie mam takich bardzo mhm. unikatowych maszyn u siebie, ja jestem człowiek bardziej prasowy, to znaczy ja postawiłem na prasę i zbieram i stare gazety, które się da, i książki, i też filmy na VHS-ach, więc ja jakby poszedłem w, troszkę w tym kierunku, bo wiadomo, że w ostatnich latach retro tak strasznie zdrożało, że w zasadzie kupić teraz, wiesz, cokolwiek, a już jakikolwiek unikatowy sprzęt, no to już trzeba liczyć w tysiącach, więc odpuściłem sobie to, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. Mhm. Skoro i tak grywam na RetroStation, czyli takim kombajnie z emulatorami wszystkich sprzętów od A do Z, Jakie, jakie w ogóle w historii się pojawiły. I, I to mi w zasadzie wystarcza, bo to mogę, mam to raz na pc mogę to podłączyć do telewizora y, przez komputer i grać na padach, więc w zasadzie, wiesz, nie ma mhm. specjalnie, jest, jest wygodniej też niż na kompie, więc poszedłem w to, a y, jeżeli chodzi o kompy,
0: to po prostu sobie musiałem odpuścić. Mamy taki do, trochę y, do czynienia z takim neonetro, prawda? Bo tak jak, słusznie zauważyłeś po prostu... Mhm. Ceny są coraz, coraz większe tych sprzętów, Jest coraz trudniej znaleźć w ogóle sprzęt w dobrym stanie, więc jak już coś kupisz, to trzeba się z tym liczyć, że jakaś konserwacja będzie potrzebna, ktoś musi ten, ten, ten sprzęt zaparować, doprowadzić go, to są dodatkowe koszty. Ale żyjemy w takich pięknych czasach, że ta nostalgia jest karmiona w taki sposób, że dostajemy te gadżetowe y, mini konsolki, tak? jakieś właśnie ta A500 mini teraz hmm. będzie niedługo, duża wersja Migi i mam nadzieję, że to będzie jednak format 60ki, nie? nie 500 no ale to jest taki... Nie wiadomo jeszcze. Tak, dokładnie. Jeszcze się nie pojawiła chyba. Chyba, że masz jakieś tajne informacje. Nie, na, nie mam niestety bryły. nic. Też jestem ciekawy,
1: co to będzie, który model będzie.
0: Hmm. Chociaż też z drugiej strony to taki, te, te ceny na retro, na sprzęt powiedzmy, to jeszcze można powiedzieć, że są uzasadnione, ale te ceny na przykład gier w pudełkach, bo... No. Ja, ja wiem, że masz też fantastyczną kolekcję, którą pokazujesz podczas tak, właśnie loadingu, tak. jak rozmawiacie, że masz na przykład kolekcję bigboxową, jakiś gier kompletną, nie tylko z pc ów ale właśnie i, i, i z, z Spectrum, chyba mam, z Amigi, no nie wiem. Bo tak,
1: tam... tak, głównie, wiesz, te właśnie stare komputery 8-16-bitowe. To też był taki moment, że ja to zacząłem, słuchaj, zbierać, jak jeszcze nie było takiego boomu na retro aż strasznego. Jeszcze te ceny były w miarę normalne, czyli mówię to mniej więcej tak lata 2012, 2013, 2014. Ja sprowadzałem sobie to z Wielkiej Brytanii. Po prostu wchodziłem na eBay i wybierałem ileś gier od jakiegoś sprzedawcy. To jeszcze było w cenach znośnych, więc z przesyłką to nie wychodziło jakoś strasznie dużo i tak sobie po troszkę sprowadzałem i rzeczywiście ta kolekcja tutaj urosła. I tu faktycznie zapomniałem na, na, na początku powiedzieć, że, że gry w tych big boxach to też jest taki mój konik. I no, do tej pory staram się kolekcjonować, jak trafię na jakiś dobry egzemplarz. Mam tego troszeczkę w swojej kolekcji, szczególnie tutaj gry od Microprose, które, mm. tak jak mówię były wydawane w tych wielkich pudłach z tymi grubaśnymi instrukcjami, które mają po 300 stron, tam były do tych, jeżeli to były symulatory albo strategie, no to oczywiście są dodatki w postaci jakichś map, jakichś uzupełnień historycznych, które, prawda, budowały cały klimat i twoją wiedzę na temat te jakiegoś okresu historycznego, w którym dzieje się gra na przykład II wojny światowej. No więc to były takie encyklopedie, Biblie tamtych czasów. No, nie było internetu, wikipedii, nie mogłeś sobie zerknąć, więc taka instrukcja no, nadrabiała, nie tylko tłumaczyła zasady gry, ale powiedzmy w dwóch trzecich składała się właśnie w taki, z takich bardzo istotnych faktów historycznych to raz, a dwa na przykład uczyły pilotażu samolotów, prawda, czyli mieliśmy symulator lotu i żeby nauczyć się jak grać, no to miałeś całą szkółkę, w cudzysłowie w książce taką instrukcję, jak co dokładnie robić, jak się startuje, ląduje, jakie manewry są w powietrzu, jak działają urządzenia, no to było coś pięknego, ja mam wielki sentyment do tego i e, te nie, gry to mam, to tak... tak, tak, te gry mam na półce i nawet powiem szczerze, że nie muszę ich odpalać z tych dyskietek, bo wszystko mam, e, albo e, znaczy mam przede wszystkim pod emulatorem, więc mhm. nie ma takiego potrzeby, natomiast mam to po to, żeby pomacać. O, to jest takie ładne tak. wrażenie, wyciągnąć spółki, odkurzyć Ale to, poglądać, tak poczytać. Tak to, to jest tylko po to. Ta gra nawet nie musi działać z tych dyskietek. Ważne, żeby było ten feeling, ten dotyk tego. Mhm. No myślę, że nowe pokolenie chyba nie jest w stanie już po nas tego przejąć i zrozumieć, bo to my się wychowaliśmy na tym i, i stąd jest ten nasz sentyment do tego i taka no, radość chyba. Yy, nie mam podobnie,
0: ale no. te, te, właśnie symulatory lotu to były moje ulubione. Big Boxy podobnie jak u Ciebie, bo yy, ja uwielbiałem przeglądać właśnie te książki. No, mam tutaj na no, o. W zasięgu ręki mam yy, F15 Strike Eagle 2, właśnie wersję mam na Midland. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Ale wiesz co, próbowałem wrócić do kilku symulatorów, w których zagrywałem się z, yy, wiesz, w latach 90. -tych. czy na Midze, czy, czy, czy jeszcze na Midze CD32, nie? w, w Ganshy 2000. Ale dzisiaj to nawet, kiedy masz. Kiedy, nawet, jakbyś chciał tak podejść do tej gry, tak jak podchodziłeś wtedy, to wydaje mi się, że, on, że jest ogromna bariera, że jesteśmy już tak odzwyczajeni od, od tych takich tytułów, gdzie tak. Tak jest tak wiele rzeczy umownych, że no teraz y, jest y, inny symulator, który gdzieś mnie tak nasz, że mówię, kurczę, ja nigdy nie grałem w tego Strike Commandera. Chciałem Och, moja tak ukochana gra pecetowa. Boże. Ale wiesz, co jest najlepsze, że dla mnie ona, mimo że to jest bardzo taki um, uproszczony symulator, tak, w porównaniu tak. do innych. O zdałem to tam, się to, to, Klawiszologia jest yy, uboga pod względem powiedzmy na przykład wspomnianego F15, nie? Strajkigu. Mm -hmm, mm -hmm. yy, fabularnie, bardzo ciekawa. Tam jeszcze ta wersja CD, tam wprowadza yy, ciekawe, yy, ciekawe rzeczy, muzykę i tak dalej. Tam wszystko chyba było. Pakiet misji był dodatkowy, tak, tak, tak. tak wszystkie tak.
1: komunikaty mówione, masz rację, tak.
0: Tak, tylko że ja po prostu e, odpalając e, tę grę, nawet znając e, klawiszologię, to za bardzo nie wiedziałem, co ja mam tu zrobić. Jakby brakowało <gry> mi tego, tego trzymania za rękę, tego tutorialu, który mamy dzisiaj, bo tak, wystartowałem w tej misji i tak leciałem, leciałem, leciałem i mówię, ani nie mogę zobaczyć mapy i nie, nie, nie widzę tych e, punktów. Znaczy, tam możesz połączyć się oczywiście na mapę, ale to nie jest tak, jak, jak y, ja pamiętam, było w Gunship 2000, że ustawiałeś sobie te punkty docelowe, tak, te waypointy Mhm. I jakby ci się pojawiało, gdzie masz lecieć, mogę sobie wtedy przyspieszyć czas nie, i, i dolecieć. Tutaj po prostu musiałem y, gdzieś podejrzeć, chyba się domyślić, że muszę po prostu przycisk autopilota. Tak, pod i wtedy...
1: od, od razu mi się przypomniało, tak, że samolot leci wtedy w kierunku, jak naciśniesz A, w kierunku misji, zbliża się do terenu działań, tam, gdzie masz... Tak,
0: i, i tam trochę jest takiego, powalczymy ten, dogfight, ten nie później znowu do następnego e, punktu i później znowu i, i lądujemy. Ja mówię, fajnie, nie? Bo, to, mhm. bo ja rozumiem tą ideę, tą, rozumiem, że, że y, 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 po Wing Commanderze, bo to chyba był...
1: Tak, to, to z Origin i... tak, to wydało. To był najpierw Tylko... Wing Commander, a później Strike Commander. Wyszeli. Tak, ale to
0: było przed Wing Commanderem 3? Tak, czy, przed,
1: czy... przed, przed. Była jedynka, tak. dwójka i Strike Commander. I nawet tak. ten Strike Commander, ja, jak grałeś, to na pewno zauważyłeś, że tam jest taki specjalny myk w postaci tak zwanego wirtualnego kokpitu, czyli może się rozglądać w dowolne, mhm. y, możesz obracać głową pilota w dowolnym punkcie i to ci się płynnie zmienia, czyli ta kabina się przesuwa, tylko tam jest taki myk zrobiony, że ponieważ normalnie w symulatorze lotu jak lecisz, no to masz tablicę przyrządów przed sobą, no masz kokpit w postaci bitmapy nałożonej na ekran, a tutaj ponieważ to był 93 rok, jak pamiętam, to nie dało się i w, ze względów obliczeniowych pecetów i ze względów rozdzielczości VGA no, przedstawić tych przyrządów pokładowych, jak ruszasz głową, więc ta grafika się wtedy zmieniała, on przeskakiwał na taki widok teksturowanego wielokątu tej kabiny i wszystkie przyrządy po prostu były stałe, one się nie ruszały tam, wiesz, czyli radar, mhm. radar był po prostu teksturą, wszystkie kontrolki były po prostu namalowaną teksturą, ale ty mogłeś ruszać tą głową, dopiero jak wróciłeś oczami na wprost, no to przeskakiwał ten obraz na ten ekran tego kokpitu z ruchomymi mhm. kontrolkami. To taki fajny feature, ale ten Bayer strasznie mi się wtedy podobał, Oj, że, tak. że mogę tak. sobie tą głową tak poruszać, wierzyć, zobaczyć. No i w ogóle te tekstury w tej grze, to, że było widać podwieszone uzbrojenie, jak strzelałeś Sidewinderem albo Maverickiem, no to on mhm. się odczepiał spod samolotu i ciągnął ten pióropusz dymu za sobą. No to było fantastyczne. Ja, wiesz, jak dostałem wtedy Peceta, ja dostałem Peceta w 94 roku, to była jesień i dostałem cztery 8.6 DX2 z 8 megabajtami RAMu, więc ten Strike Commander, on chodził tam na pełnych detalach, wgrywał się szybko, działał na fulla z Blasterem, więc to była, wiesz, dla mnie to była radość, to wyobrażałem sobie wtedy, że nic już lepszego nie zobaczę, że to jest ten szczyt gier, który, dziękuję, zagrałem we wszystko, można tak. umierać. No, a później oczywiście przychodziły inne tytuły, ale mój nastoletni jest tak gól... to kupował. Nie,
0: wiem, czy widziałeś taką, taką krótką rozmowę z Chrisem Robertsem na temat Strike commander i jak, jak ta gra w wielu aspektach, technicznych też wyprzedziła. Tak, tak, tak,
1: oczywiście. Zresztą mamy na loadingu z...
0: materiał o tej grze, jak powstała. O, Nawet no, no to, jest, to jest kapitalna sprawa, bo y, oni na tą grę siedzieli dużo, dług, y, dużo dłużej niż, y, niż przed swoimi poprzednimi tytułami. Chociaż dzisiaj jak się myśli, że coś, y, y, ten cykl y, 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 developmentu gry trwa dwa lata, to jest nic. To jest To tak naprawdę to jest... Y, Pstryknięcie palcem i yy, gra gotowa. Nie, w dzisiejszych czasach dwa lata to jest nic, ale wtedy, kiedy gry wychodziły po roku, kiedy sequele, świetne sequele yy, hitowych gier też wychodziły, nawet czasami po, 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 po roku, po półtorej, no to, no to to było bardzo yy, dużo i, i widać tą, tą, tą pracę, widać yy, yy, tę yy, pieczołowitość Niemniej są pewne rzeczy, których dzisiaj szkoda, że ta gra nie dostała jakiegoś takiego remastera, jakiegoś takiego dobrego tak, moda, który po pociągnąłby rozdzielczość gry, bo to jest jednak niska rozdzielczość. 320 i, i te... na 200. Mhm. Tak. No i ten horyzont jest strasznie taki Taka zamgłą, krótki. Sam głoń, prawda?
1: Wyłania ja. się tak zwany pop-up to jest. Takie ukrywanie to, wiesz co, dlatego to jest z tym związane, że w momencie jak ta gra powstawała, no to w, chyba, w, no były już Pentiumy, ale powiedzmy jakieś wolne, no najszybszym takim typowym procesorem szybkim do domu to był 486 DX2 i chodziło o to, że procesor wykonywał wszystkie obliczenia do tej gry. Zajmował się dźwiękiem, grafiką, sztuczną inteligencją, no parametrami, fizyką i wtedy nie było akceleratorów. Karta graficzna jakby nie zajmowała się tymi obliczeniami, wszystko było na y, głowie procesora i też gra musiała być jakby dostosowana do możliwości komputerów, chociaż Origin System, czyli właśnie ludzie od Wing Commandera wcześniejszego nie zawsze y, jakby robili wszystko na maksa, czyli wymagali od siebie posiadania no, bar, komputera tak. bardzo wysokiej klasy, żeby te gry poszły. Ja pamiętam, no właśnie przecież miejsce do tak. Wing
0: Commander'a to tutaj po prostu mieli tą ziemię do wyrenderowania, która, która była bardzo... tak, tak, tak znaczy w Strike Commanderze była ta ziemia właśnie, a w Wing Commanderach po prostu była pusta przestrzeń. Oni mogli sobie tam dowolnie...
1: Ale i tak musiałeś mieć 386 na pokładzie. Nie wiem, czy grałeś w Wing Commander'a na Amidze w tamtych czasach, bo grałem i ta pamięć jest
0: taka, że już to tak poklatkowa animacja i tak wtedy to nie wyrabiała przyjaciółka. Czy w ogóle o tym nie myślał wtedy, nie? Że jak jesteśmy rozpieszczeni i teraz słyszysz te głosy że jak nie ma 60 klatek, to ja po prostu rzucam grą w kąt, bo to jest jakiś, jak może gra w 2023 roku wyjść i nie mieć 60 klatek, u 4K i tak dalej. Ale wtedy y, gry, no nie wiem, no miały te 20 klatek czasami na między na, na, i człowiek był zadowolony, był tak, szczęśliwy. Jak
1: 20 to było szybko, wiesz, taki tak. ten wing commander to miał tam 5 klatek. I ja, Najlepsze, że ja miałem jeszcze niemiecką wersję, bo nie miałem innego pirata wokół siebie i grałem w tego Niemca, to było nieprawdopodobne, że no, z dialogów nic hmm. nie rozumiałem, a klawiżologię do lotu to musiałem na chybił trafił, co który przycisk hmm. robi. I pamiętam sobie taki moment fajny, że nie wiedziałem, co należy zrobić, jak się, wra wiedziałem, że jak się wraca z misji, to należy wylądować na tym swoim kosmicznym lotniskowcu. on się, się Tiger's Claw nazywał, taka ładna nazwa. I nie wiedziałem, co zrobić, no bo statek nie lądował. I zrobiłem taki numer, że zadzwoniłem do redakcji Top Secretu, żeby zapytać o, jak się ląduje. I to był jeden, jedyny raz, kiedy właśnie dzwoniłem do jakiejś redakcji i słuchaj, odpowiedzieli mi, że tam słyszałem jakieś głosy. Ja to pamiętam, jak dziś, się tam pytają, e, chłopaki, jak się tam ląduje w komanderze, bo tutaj e, nasz czytelnik pyta. No i Powiedzieli mi, że to tam zdaje się klawisz C. Ja już nie pamiętam, tak mi się wydaje. No i rzeczywiście ten klawisz zadziałał, tam się wywoływało menu i była opcja do lądowania, żeby zgłaszałeś prawda, chęć, że chcesz wrócić do bazy. No i zadziałało. I to było też
0: takie mhm. moje
1: podwójne przeżycie, że mogłem <grym> się dodzwonić do redakcji i czegoś się dowiedzieć.
0: Ale to jest ciekawe, bo widzisz, bo ta rola, rola magazynu w ograch w tamtych czasach to była bardzo ważna pod względem właśnie tym, że nie mieliśmy tych instrukcji i często w tych gazdach była ta klawiszologia. Była, tak, tak. I, 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 to był, to, i te, nie zawsze te recenzje to były tak naprawdę recenzje, tylko to były takie e, opisy gier, ale no tutaj wszedłeś na taki wyższy poziom, że, że zazwyczaj Ale też wydaje mi się, że wtedy tak mało kto myślał o tym, żeby coś takiego zrobić i do, dotarcie do, 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 do redakcji było prostsze i prawdopodobnie gdybyś e, pewnie wtedy o tym myślał, byś no, być może byłeś za młody, i chciał się wklęcić do redakcji, to mógłbyś, nie? Bo, bo wiadomo, że, że e, wtedy jakby ten entuzjazm e, był, był nawet czasami bardziej istotny niż, niż te umiejętności tak. nie wiem, dziennikarskie, pisarskie, bo to się później mogłeś tego nauczyć, nie? Właśnie mm. e, od poseł, no ale to jest wiesz, to jest w ogóle bardzo, dużo ciekawych wątków e, poruszamy, które, e, na, <śmiech> które wszystkie, wszystkie mnie interesują, to jest tak. najlepsze, znaczy... bo tylko ja próbuję sobie w głowie tak, e, żeby to było e, poukładać je, bo Wspomniałeś, i tu bym chciała wrócić, mm -hmm. że miałeś w 1994 roku całkiem niezły komputer. Ba, i... tak, to był bardzo mo... dobry
1: komputer, z cd nawet.
0: Więc y, moje pytanie jest, czy w takim razie przeskoczyłeś reamigi, bo, bo... Nie, nie, się, jak, już, już jak... ci
1: powiem, jak to jest po kolei. Oso... Zaczynamy tak, marzec 1987. to no twoja
0: przygoda, przy... przygoda z grami, tak od tak. początku, powiedzmy... Kurczę od kołyski i tak dalej. Pierwszy raz zobaczyłeś wóz drzymały, nie wiem, y, ponga coś takiego. Chcę no to usłyszeć. Tak.
1: Słuchaj, więc jak sięgnę pamięcią, to na pewno pierwszy kontakt z komputerem miałem gdzieś, to musiał być 85. albo 86. rok, jak byliśmy z rodzicami na kontrakcie w Algerii, bo ojciec też jest architektem, więc on wiesz, pojechał na kontrakt z biura państwowego oczywiście, bo innego nie było. Go tam wysłali na pół roku. No i tam siedzieliśmy. I tam był była grupa polskich inżynierów i ktoś z nich miał komputer. I mnie się wydaje, że jestem prawie przekonany, że to był Commodore 64 i że jak pierwszą grą, jaką widziałem, to był Gyrus. Taka kosmiczna strzelanka ośmiobitowa, gdzie lecisz statkiem kosmicznym, po, jakby kręcisz się po okręgu na ekranie, a y, wszyscy przeciwnicy nadlatują z głębi, wiesz? Tak z tej kosmicznej pustki na ciebie. tam mistrz asteroidy, te nadlatujące statki kosmiczne i to musiał być pierwszy tytuł, bo dość... No nie jestem pewien, ale, ale tak zakładam. Natomiast y, później, jak już wróciliśmy do kraju i, i poszedłem do szkoły, to w 87 roku, w marcu, y, bo też to pamiętam, bo nawet rodzice mi przypomnieli, bo mieli gdzieś paragon, y, kupiliśmy w Peweksie, krakowskim Peweksie, Atari 800XL z magnetofonem. Y, I mhm. też pamiętam pierwszy kontakt z grą na Atari, to był na 100% Pitfall 2. Dlatego to pamiętam, bo sprzedawca, który nam no, oferował w tym Pewekcie komputer. Aha. Pokazywał nam, jak się wgrywa gry i zapuścił tego Pitfalla. Ale bo to, ja, jest jak, to jest niesamowite.
0: Ja, ja, skąd ja to pamiętam, do cholery? Wiesz, no, Ale jeżeli... ja mam 65XE, tylko mój, tak. mój problem był taki, że ja też, to była pierwsza gra, którą sam odpaliłem, właśnie Pitfall mhm. 2, tylko to było tak, że my też z Peweksu 65XE mhm. I moja mama nie wiedziała, jak podnosić do telewizora. Ja nie wiedziałem, jak to podnosić. Ktoś przyszedł, prawda? Ustawił, dostroił i tak dalej tą antenę, i pierwsza gra. To jest niesamowite, tak. że po prostu ten, ten tytuł jest takim tutaj czynnikiem. I, i spójrz, jak y, mówimy
1: o, o rzeczach, które mają, no, pff, za chwilę będą miały 40 lat. A my to pamiętamy, mhm. a ja nie pamiętam, co tam tydzień temu y, robiłem o tej porze. Musiałbym tak, się mocno zastanawiać. ja nic nie pamiętam. Tak, to jest niesamowite. No i, i właśnie są, wiesz, takie momenty przełomowe w historii i bardzo się cieszę, że ja to pamiętam, bo y, nawet mieszkam niedaleko tego, pe, nasz Pewexu już nie ma oczywiście, ale niedaleko tego y, budynku, gdzie jest Peweks, więc jak zawsze jak tam tamtędy przechodzę, to y, pamiętam, w którym miejscu było to stoisko jak tam staliśmy, właśnie się wpatrywałem w ten telewizor odkrywając nowy te wspaniały Bony świat. dolarowe, tak. pamiętasz? Wydane na ten. <laughs> Pamiętam, bo no oczywiście. Że tam było przede wszystkim, oprócz tego, że było to stoisko z elektroniką, no bo tam były komputery, atary się dlatego tam znalazły, bo na rządach Lucian Wencel sprowadzał je mhm. ze Stanów od Jacka Tremela. On wszedł z nim z jakąś tam spółkę, umowę i sprzedawał i sprowadzał te tak zwane leżaki, niestety, magazynowe do Polski. No bo w Stanach już tych atarynek ośmiominutowych nikt nie chciał. To był komputer, którym w drugiej połowie lat 80 po prostu przegrał bitwę z innymi ośmiu bitowcami. Twórcy Giergo praktycznie wszyscy opuścili, oprócz, później Polacy do niego wrócili, ale to jest inna historia. No i te leżaki magazynowe zostały opchnięte na wschód Europy, głównie do Polski. I stąd się mhm. znalazły w naszych Peweksach. I miały przede wszystkim to, że mogłeś kupić oficjalnie komputer. Miałeś na niego też gwarancję <śmiech> i serwis. To było bardzo ważne, no bo wyobraź sobie, że kupujesz komputer za roczną pensję i on się psuje za tydzień z jakiegoś błahego powodu. No i co zrobisz? No, pff, przynajmniej masz tej gwarancję, więc mogłeś go naprawić. No, my mieliśmy to szczęście, że się nie zepsuł, ale no podejrzewam, że wiele osób. No mój
0: działa do tej pory. Nie? Czy masz tą swoją. Materę, właśnie nie tak?
1: mam, to jest ból, że nie mam. Mam inną 800 kę którą kupiłem yy, ileś lat temu, ale to nie jest mhm. ten. Wiem, że mój komputer. Właśnie, bo teraz tak jest następna historia, że mój komputer, ten 800XL Atari, sprzedałem kuzynowi młodszemu, po to, żeby mieć fundusze i dołożyć jeszcze oczywiście do tego, żeby mieć na amigę. W 91 tak. roku w czerwcu i to jest kolejna data, cholera jasna, którą pamiętam jak dziś, że skończyłem, to chyba była piąta, w 91 to ja kończyłem nie wiem, czwartą albo piątą klasę i w zamian za świadectwo z paskiem dostałem ten komputer. I to też pamiętam jak ojciec go przywiózł, najpierw słuchaj był taki moment, że on wszedł do domu, ja podejrzewałem, że on pojechał po komputer, ale wszedł do domu z Amigą. No i, wiesz, położył na stole i wiesz, wow, że komputer nowy, super, zaczynam rozpakowywać i zastanawiam się, pierwsza myśl, jak podłączyć do telewizora, a on, skubany, zszedł na dół i przyniósł monitor do tej Amigi, więc, wiesz, to był w obłęd, a. że mam własny monitor i własny komputer, no, nieprawdopodobna rzecz i pierwsza gra znowu, y tutaj się waham, co było, bo były dwie gry, przyniosłem od kolegi, to było, jeden to był Operation Wolf, a drugi Defender of the Crown. Czyli dwa też takie dość grube hity, 16-bitowe, szczególnie Defender of the Crown, który był takim no, benchmarkiem wówczas amigowym, który Aha. pokazywał, bo ta gra była stworzona w 87 roku, czy w 86 nawet, i ona miała właśnie pokazywać możliwości Amigi. No ona do dnia dzisiejszego świetnie wygląda jak na 16 bit. Ta pikselowa grafika, no super dokładna, pięknie narysowana, no to jest no cud malina, a wiesz wówczas spojrzeć na taką grę i zobaczyć ją w akcji, no to znowu kolejny raz, że mogę
0: umierać, już nic lepszego nie zobaczę, prawda? Mhm. <laughs> Ale to był też taki piękny okres, bo ja w ogóle, jak powiedziałem, że właśnie 65 x bo mhm. i jestem bardzo ciekawy, w którym momencie właśnie ta, ta, ta przyjaźń Juliana i, i, i pana Jacka, nie, znaczy Jacka. Luciana e, był pan, Lucian Lucian, Lucian, e, Lucian i, i Jack Tramiel, tak? Że, tak, Tramiel. że oni nawiązanie to współpracy, bo jak wyszło Atari ST, to już była ta nowa bryła i na, na bazie tej bryły właśnie powstała ta nowa seria, seria, która prawdopodobnie właśnie, mimo że świat już dawno był 16-bitowy do Polski e, no, my mieliśmy chyba te, te 8 bitów to jeszcze grubo w, e, do połowy lat 90 -tych. ja, e, ja w, wspominam najlepsze tytuły na, na Atari jakie grałem, robione przez naszych rodaków tak, Wieś, to były poczęte lat 90 Lasermania, mhm. Robo Yy, Miecze Waldgira no mnóstwo, mnóstwo gier ad 2044 Klątwa po prostu wszystkie te tytuły yy, no dzisiaj jak o, nie, jak o nich myślę to, to wyobrażam sobie, że to są jakieś takie yy, super gier, bo jak wracam do tych yy, niektórych tytułów nie, do, na, na Atari yy, tak czasami sobie lubię wyciągnąć to jest właśnie mm -hmm. to, ta kwestia tego, tego pomacania Przyjeżdżam na, 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 do starego domu, tam e, ze, z magazynu, że się tak wyrażę, wyciągam to Atari, podłączam już wtedy e, nie stację dysków, nie magnetofon, tylko to, to urządzenie takie, co Atari e, Sidek, też. tak? Może tak, mhm. tak. Podłączam i tam po prostu mam taki wybór, tylko zawsze trafiam na jakieś takie gry, które po prostu nie wyglądają, bo nie chcę grać znowu w Hansa Klossa, którego <laughs> pamiętam jako fantastyczną grę, e, Misję, nie? Bo, bo ja już ją grałem, nie? Mhm. ale chcę coś innego tak losowo zobaczyć i widzę jak te gry po prostu no, niegodnie się zastarzały niektóre, tak? bo są gry, które oczywiście nadal możesz odpalić i mieć jakąś taką satysfakcję z grania ale jak widzę, że cały czas jakoś się kultywuje tę, 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 tę pamięć o atarii, wiesz, o Rambo czy Atari 2600 i jakie te gry były wspaniałe to, to tylko one żyją w pamięci tak. nas, młodych ludzi, kiedy nie zagraliśmy, Dokładnie. bo teraz, kiedy nawet wychodzi ten nowy sprzęt, bo, teraz, bo chyba się pojawiła taka nowa wersja Atari. Tak, wyszła, 2600,
1: jest... tak, 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 i może odpalać no, stare wygląda... kartridże
0: na niej. Dokładnie, ona wygląda po prostu jak ten stary sprzęt, jest tej samej wielkości, pozwala odpalać klasyczne kartridże, tylko to robi na zasadzie jakiegoś takiego zrzutu do, 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 do pamięci, później to emuluje.
1: No ale no, jakiś taki
0: sentyment jest, tylko, że to, to służy tylko jednemu, temu, żeby to po prostu pomacać, pogłaskać, przenieść się w czasie. Na chwilę. Ale, ale gra, się, gra się bardzo ciężko. Z grami właśnie na Amigie jest o tyle lepiej, że one się no, dużo lepiej zestarzały, no bo też to była taka era, no nie wiem, takiego rozkwitu, takiego boomu. Mi się wydaje, że... Tej pięknej pikselozy. To, tak, to był taki złoty okres. I ja nie wiem, jak to wyglądało na twoim podwórku, ale u nas było tak, że każdy, jakimś takim cudem, miał inny sprzęt. Więc to nie było tak, że się powtarzało, że, że ktoś miał Amigę, ktoś miał też Amigę, tylko było tak, że jeden miał Amigę, drugi miał Commodore, wiesz, 64. Ja miałem na początku Atari, to się później zmieniło, bo, bo kupiłem Amigę 500, ale to było tak, żeśmy tymi grupami chodzili i grali w różne tytuły właśnie tak u, u siebie, nie? I, i te, te czasy Amigowe, to wspominam naj, 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 naj tak przyjemniej, bo to były czasy turnieji Sensible Soccer, to były czasy grania na przykład he, multiplayerowego w High Gun. No, więc ja w ogóle Amiga bardzo, bardzo dobrze wspominam. Niemniej, zauważ, jak to było, bo ja miałem bardzo podobny y, przypadek, że ja też sprzedałem swoje Atari, też rodzinie, żeby mieć pieniądze tak. na, na kolejny sprzęt, ale po latach, wiesz, to po latach na szczęście ten sprzęt nie zaginął, coś, coś nie wiem, go po prostu odkupiłem, czy nawet tak, wiesz, symbolicznie jakoś, tak? I e, dla mnie to było tyle ciekawe, że e, ja wtedy nie miałem w ogóle sentymentu do maszyn. I, i nie, bo, nikt nie myślał, że, że, żeby, żeby po prostu coś trzymać, że, żeby te... Yy, Biegliśmy pomyśl, do przodu, ile cały, cały, kolekcji kolekcji do przodu miałbyś, cały czas tak, do Cały czas do ile twojej kolekcji, yy, gdyby tylko byś zostawił to, co miałeś wtedy, jakby, jakby ona teraz wyglądała, tak? Gdyby na przykład, nie wiem, tych starych e, Amik byś nie sprzedał, tych, tych starych gier byś nie wyrzucał, no nie wiem, do coś takiego. Starych zatali.
1: No, przecież Wtedy miałem mhm. chyba 99% mojego softu to były piraty, no bo umówmy się, były tak. czasy jakie były i pieniądze się na co innego przeznaczało, a gry były strasznie drogie, więc te oryginalne. A jeszcze jak trafiłeś na tytuł, który no, powiedzmy niekoniecznie był jakiś, wydawał się, że był bardzo fajny, a jednak by ci nie podszedł, to wydać kasę na oryginał, a za to mogłeś kupić, nie wiem, 30 dyskietek pirat, więcej nawet niż tych pirackich nagrać, no to rachunek był bardzo prosty.
0: No ale to też było tak, że jak my zaczęliśmy się interesować, znaczy jak on, no, Amiga trafiła pod nasze strzechy, no to ona już była tych 6 lat na zachodzie, mnóstwo gier już wyszło, więc my graliśmy w tytuły, które miały po ileś tam lat, więc one już były po swoim swoim takim, nie, że prime, na zasadzie, że już nie były takie dobre, tylko po prostu ten, ten Brało taki się ukienki, wszystko. Ten... Tak, i my mieliśmy po prostu Eldorado, bo, bo człowiek się wymieniał tymi dyskietkami. Ktoś zna, nie wiem, ja pamiętam pierwszy raz, jak odkryłem settlers z nami. Oh, I też bez wakle. żadnych instrukcji, bez żadnych tych. Ja to tam powtarzam tą anegdotę, jak nikt nie wiedział, jak w te settlersy grać. Dopiero w pewnym momencie, jakimś przypadkiem, wiesz, że odkryłem, że się buduje drogę i wtedy, jak zbudujesz tą drogę, to te małe ludziki idą i robią to, co mają robić. I to jest, to jest niesamowite. I to była taka... Wiesz, no to były wspaniałe czasy, wspaniałe czasy, ale to się wszystko zmieniło, prawda? Bo jak już przed Pecet, nie? No to, no to, to było to. A długa, łatwa przygoda z Amigą. Trzy lata, tak? Tak,
1: no jeżeli liczymy czerwiec 91 do tam październik 94 roku. I już pod, w 94 roku, tak od początku, wiedziałem, że ta Amiga już niestety nie domaga. To znaczy już wtedy na rynku były i386, już było, było 486 i byli już na moim osiedlu koledzy, którzy mieli taki sprzęt, więc jak chodziłem tam i zobaczyłem Wolfensteina, czy jakiś fajny symulator, czy tego Bandera, o którym mówiliśmy, no to Umówmy się, na Amidze jednak nie było takich gier jeszcze w grafice VGA, yy, która miała 256 kolorów, PC-ty miały dyski twarde, więc odpadał problem z wachlowaniem dyskietek, Na no przecież jak się przynosiło na Amidze takie Monkey Island 2 albo Fade of Atlantis na 11 flopach, no to troszeczkę tam trzeba było powachlować tymi dyskietkami. Jeszcze na przykład przygodówki od Sierra, które też były strasznie flopożerne, bo one miały na przykład po 8 flopów, to one były tak źle skompilowane, skonwertowane z pc pecetów, że na jednym ekranie w obrębie wykonywania postacią jakichś czynności trzeba było zmieniać dyskietki. To było chore po prostu i beznadziejne jeszcze. Ta grafika tam skonwertowana do 16 kolorów takich brzydkich speceta, więc więc no, żyk po prostu na ekranie. No, a Amiga jednak miała tą swoją pulę gier, w których czuła się dobrze, czyli w takich zręcznościówkach tytułach typowo zręcznościowych, platformówkach, strzelankach, wyścigach. Ja zawsze uważałem, że to jest taki komputer o konsola, bo z jednej strony możesz pograć w mnóstwo wspaniałych, arkadowych tytułów, a z drugiej strony możesz coś tam na przykład porysować w Deluxe Paincie. Ja, ja sporo rysowałem swego czasu, tworzyłem, ale nic się nie zachowało niestety do tej pory, do, do dnia dzisiejszego, więc to przepadło, ale e, jednak rzeczywiście ten sentyment mam większy do Amigi niż do pc PC-ów późniejszych, no bo PC-ty później przychodziły coraz te nowe konfiguracje, mniej więcej pamiętam też te kolejne wszystkie blaszaki, jakie miałem, ale ta Amiga mhm.
0: zdecydowanie ze wszystkich sprzętów z przeszłości, tak, mam największy sentyment do niej. No bo ona miała tą osobowość, to była po prostu Amiga, tak, i przez to, że e, nawet jeśli już później mogłeś mieć Amigę 1200, to było niewiele osób z, z mojego otoczenia, właściwie to jedna osoba, która była na tyle wierna Amidze, że tak. Dokupowała te akceleratory, kiedy już wszyscy byli na PC-tach. <głos> już wchodził rok 2000, no nie? czy nawet już nawet po e, 2000 to w tej. E, I to też było niesamowite, nie? w tej, w tej w obudowie jakby pc towej no nie tej Tower, nie? Siedziała ta amiga, siedziała z tymi wszystkimi kartami. No, można było ją podłączyć do internetu, ale nadal to już. E, e, ale nadal nie nie, mogło, nie, nie mogła nie doścignąć tego, to pudrowanie co było już dostępne trupa, na po prostu takie. Tak, tak. Ale, ale przez to, że ta 500 jest tak ikoniczna i te hmm. gry były właśnie takie e, dopieszczone, te które były tak naprawdę dopieszczone, bo jak były konwersje albo były multiplatformowe, to zgadzam się, tak, że, e, że owszem e, nadal jak jak znaczy
1: Zależy od konwersji, kwestia, prawda? O, o. Tak,
0: tak. Znaczy Indiana Jones i in Fate of the Atlantis, na przykład, mimo tej, tej mniejszej palety kolorów, no, tam ja ze... To tam jest, jest moja ukochana gra wszechczasów. Nie ma dla mnie lepszej gry
1: niż Fate of Atlantis. Kocham ten tytuł i oczywiście mam w oryginale teraz nawet na 11 zyskietkach amigowych dokładnie tą wersję Mhm. którą gram kiedyś. Nie wiem, czy te dyskietki chodzą, bo nie odpalam sobie. bo jak coś, to znowu gram na midze z Goteka, jak jeżeli potrzebuję sobie przypomnieć czasy albo z emulatora, ale mhm. wiesz, w pudełku leży to znowu to, to ten moment, że mam i,
0: i cieszę się. Tak, tak, bo, bo PC-ty już były tak, że już się wchodziło w tego pc to to się go cały czas upgrade'owało, coś się zmieniało tam minimum na co rok, co półtora roku jakąś część. Ciągle Jeszcze brakowało mocy,
1: prawda? Dla nas, szczególnie w Polsce, te części były zawsze drogie i mam takie wrażenie, że zawsze byliśmy trochę do tyłu. No wprawdzie, jak ja dostałem Blaszaka, to, to, to był dość mocny sprzęt na swoje czasy, ale on znowu za nie mógł. Po roku już nie było to samo, już zaczęły się pojawiać gry, które gdzieś tam w detalach trzeba było sobie zmniejszać, te detale, mhm. czy w dumie, w którymś kolejnym tam FPS-ie trzeba było sobie ekran zmniejszać, żeby to chodziło płynnie. Także niestety już wpadliśmy w te sidła później takiego ciągłego pogoni za tym króliczkiem, żeby dogonić czołówka, to było mhm. bardzo trudne.
0: Mhm. A miałeś taki okres buntu i przyszłeś na przykład, wiem, kon... tak, z... tak. na konsolę? Tak,
1: Już znowu kolejna data, kuźwa, nie wiem, skąd ja to pamiętam, ale bardzo dobrze pamiętam, luty 98 roku do, dokupiłem sobie PlayStation 1. Jeszcze miałem je nieprzerobione. Naszy pc to oczywiście cały czas miałem, ale już tak nie inwestowałem w niego. Jak kupiłem PlayStation, no to znowu był przeskok w zupełnie inny, lepszy świat, z tym, że Mm -hmm. Miałem taki problem na początku, że ponieważ konsola była nieprzerobiona przez jakieś chyba trzy miesiące, to musiałem korzystać z oryginałów. Nie kupiłem żadnego, ale miałem raz, że miałem demodyski a dwa, y, w, i to znowu jest taka, wiesz, historia, masz demówki z jednym etapem, w które się potrafiłem zagrywać, no, do nieskończoności, to dzisiaj to bym pewnie nawet na żadne demo nie spojrzał, bo mi się nie chciałbym kupił sobie już y, pełną grę no. dla świętego spokoju, a wtedy, no, demo <grywa> ogrywałem w kółko, no, bo nie miałem tych oryginałów, ale miałem obok siebie wypożyczalnię filmów, która miała też wypożyczalnię gier na Playstation i tam się szło, zostawiało się zastaw, pełną cenę gry, czyli te ileś tam złotych, nie wiem, ile wtedy gra na PlayStation kosztowało, nie pamiętam w tym momencie, ale trzeba było zostawić yy, tą kasę, wypożyczałeś, no i zwracali ci kasę na tam drugi, trzeci czy, czy trzeci dzień, jak oddawałeś, prawda, minus, tą, minus cena wypożyczenia. I w ten sposób tam parę gier ograłem, ale znowu też nie miałem karty pamięci. Przez jakiś czas więc grałem, grałem do momentu
0: wyłączenia konsoli. To też mi jakoś nie przeszkadzało, po prostu się świetnie bawiłem. A pamiętasz, jak to się stało, że w ogóle zostałeś pośrednictwem PlayStation? Nie, że jak, że jak kupiłeś, Nie. tylko w tym momencie, bo, bo ja na przykład, mimo że widziałem te konsole, bo i one się pojawiały w Secret Service i, 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 i nawet w Secret Service czasami było tak, że o, możesz opalić Virtua Fighter a albo Tekena, jak sobie kupisz mega drogą jakąś kartę do ta, która ci pozwoli te gry odpalać, emulować, ale tak sobie myślałem? Nie, no to, to jest jakiś taki zupełnie inny świat te konsole, nie? Oczywiście ja byłem, znaczy y, ja, ja znałem konsole, bo przez, przez e, pewien czas grałem na przykład tylko na Amiga CD32, jak pozbyłem się Amigi. A, fajny sprzęt miałeś, a CD32, Krak, CD32 i, to był fajna, i, fajna I rzecz. później, wiesz, w 97 już się przerzuciono na PC, a już nie było powrotu nie? Do, do tego, wiesz, konsole dopiero e, 10 lat później się pojawiły u mnie i już tak zostały, no, nie? że właściwie jakby są głównym takim sprzętem, na którym gram, ale właśnie, nie wiem, czy, czy to, ten wpływ na to, że zainteresowało się konsolę, miało to, że nie wiem, widziałeś je w prasie gdzieś, czy, czy środowisko, e, tak. znajomi?
1: Wiesz co, i, i, i przede wszystkim to, że gularz w Secret Service mocno lobbował za PlayStation i, i pokazywał te konsole no, w akcji, znaczy na screenach, prawda, i, i robił recenzje, więc byłem zakochany w tym. Nie wiem, czy Wówczas, chociaż nie, Neo Plus się chyba troszkę później pojawiło niż. Nie, wcześniej. Przecież Neo Plus się pojawiło chyba, w którym, w 97 czy 6 roku, więc uh -huh. jeszcze nie miałem konsoli, ale kupowałem to NeoPlus i czytałem o tych grach. No, do wyboru wtedy był Saturn albo PlayStation. No Saturna nie dało się przerobić, więc nie chciałem w to iść. Już kupowałem PlayStation, z myślą o przeróbce, ale miałem też, wiesz, co, znajomego, który miał konsolę, miał już ją przerobioną, więc jak on opowiadał o tych grach swoich, w co tam gra i jak nie gra, jakie to? Wspaniałe, no to wiesz, nie było wyjścia. Poza tym u nas na giełdzie w Krakowie było jedno stoisko na początku z PlayStation. I to było, zawsze było oblegane, bo gość pokazywał tam gry, czyli wiesz, on przychodził rano, w sobotę, w niedzielę, zapuszczał gry na konsoli i od razu miał tłum gapiów, którzy patrzyli, co to cudo potrafi, że okej, okay, my tu mamy pecety, jest fajnie, ale ciągle musimy dokładać i nie mamy takich gier jak na konsoli, tych fajnych takich arkadówek, no, które ja zawsze kochałem i chciałem w nie grać. I on to, było jak, to był po prostu salon gier mhm. w twoim domu. I to bez żadnych, bo tak jak mówiłeś wcześniej, że na Amiga jak się pojawiały konwersje, to one mimo wszystko były w jakiś sposób okrojone, bo Bebechy automatów były silniejsze od Amigi, więc nie było wyjścia, trzeba było coś poświęcić, a PlayStation no, było potworem na swoje mhm. czasy. I tam nie było żadnych kompromisów. Gra w zasadzie jeden do jednego mogła być przekonwertowana z automatów. I to było piękne, więc to. Wiesz, tym, no to, to, to mnie Is też
0: Alfa, no to klucze, no to. Tylko, że to jest. Najgorsze jest to, że jak pomyślisz, że na Amidze nie mogli zrobić e, płynnego Street Fighter'a, ale dało się to zrobić na, na e, Super Nintendo, podobnie e, z jedną z takich moich ulubionych, chodzonych bijatyk tamtego okresu, Final Fight. No, wersja, wersja amigowa. Nie wiem, no nie da się w nią grać tak, tak naprawdę. Ona Kurczę, ja ją bardzo lubiłam, ja z sąsiadem grałem. No właśnie, ale widzisz, to musiałeś na. Właśnie, tu, tu wchodzi ten moment, że. Nie patrzyłeś na, 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 na te wady, które dzisiaj by po prostu nie dały dzisiaj spać to widać, naszym tak. recenzentom, bo, bo 15 klatek, bo 10 klatek, bo, bo jeden przycisk i właściwie wszystko takie no właśnie, wolne tak, i, tak. i tak. ciągle się ginie i tak dalej, ale wtedy to miałeś tą frajdę, że grasz grę, która graficznie, poza oczywiście tą paletą e, barw, bo jednak była, no, musiała być zmniejszona, Okrujona. ale i nadal wyglądała świetnie. To była niemal jeden do jednego, ta sama grafika, wiesz, te same sprite'y można powiedzieć, więc ja, ja, zresztą ja uwielbiałem w ogóle Final Fight i to była taka gra, na której straciłem bardzo dużo pieniędzy i, i, i po, czas, po czasie doceniam właśnie emulatory tych wszystkich arcade'ów, bo, bo tam masz ten insert coin nieograniczony i możesz je wreszcie skończyć, nie? To jest, tak. co było prawie niemożliwe. Jeszcze jak
1: masz filtr na jakiś na tym właśnie, jak ja mam na RetroStation, jest filtr, który udaje CRT, wiesz, na ekranie telewizora, czy, czy monitora, y, to, wiesz, no bajka, no jesteś jak na automatach w zasadzie. Mam jeszcze, może grać na od PlayStation, czy ja mam, wiesz, taki joypad jak automatowy, taki duży, więc to, wiesz, raj jest, prawda? Mhm. Nadganiam te stare czasy, wreszcie można za darmo zagrać, nic nie jestem piżetonów, nie trzeba tak, wychodzić tak. z domu, tylko jesteś u siebie i... I, i bardzo fajnie może tak... Zresztą a propos Final Fight'a, to nie wiem, czy wiesz, ale przecież y, nie tylko była wersja na Amigę i oczywiście konsole, o których powiedziałeś, ale także na ZX Spectrum nawet i Commodore 64. Także o ile na Komara ta wersja była no, straszna, ale na ZX Spectrum, no jak się zobaczy ja, mhm. na screenach, to te postacie są naprawdę fajnie narysowane. To one są Duże. bardzo przypominają
0: oryginał. I y, tylko, że oczywiście... Bo w przeciwieństwie na przykład do wersji na Commodore 64 1400, to jest okropna. nie, nie. Te, To miały tam malutkie te sprajciki. Tak,
1: i to w ogóle nie przypominało, natomiast spektrum wyglądało, natomiast w ruchu było ok, to wiesz, to były tak. te 3-4 klatki animacji na sekundę i ciągłe dogrywanie, wiesz, etapów z tej kasety, pocięte to strasznie, mniej przeciwników, chyba tylko w jedną osobę, na, znaczy na pewno można było tylko na jedną osobę mhm. grać. Zresztą przecież wersja na Super Nintendo też miała mm, ten, ten dziwny myk, że tam grałeś na jednego, nie dało się zagrać na dwóch. Dopiero mhm. jak wyszła wersja na Mega CD, to tam była wersja na dwóch graczy, taka typowo właśnie konsolo, znaczy automatowa, że zapraszałeś kumpla i graliście we dwóch. No bo umówmy się, chodzona biatyka była stworzona do tego, żebyś też zagrał z kumplem, to była połowa frajdy. A no tutaj, że... nie wiem dlaczego obcięli tą, gdzieś czytałem o, no. o, o produkcji tej gry kiedyś, ale nie pamiętam
0: z jakiego powodu usięto no. na Super Nintendo. Duż, duż, dużo gier w ogóle na automatach miały też wersję, że na cztery osoby można było tak, grać. Tak, Tower Żyłowie of pamiętam pamiętam, X-Meni. Tak, tak. To jest, to, jest, to jest coś, co ja po prostu wspominam z wielkim Yy, Rozrzewnieniem. No ale musiał być albo
1: oryginalny automat, albo buda zastępcza, ale z tak. dużą ilością, znaczy z czterema gałkami, prawda? Więc to też było trudno spotkać u nas. No to
0: właśnie akurat te żółwie ninja, to pamiętam, że by, był to oryginalny automat, bo miał te cztery, ale w większości to faktycznie to była taka jedna typowa buda i tylko te płyty tak, tam Tak, uniwersalna tak zwana. Mhm. Tak. I no, to wystarczało na, na tamte czasy, to, to, to nawet nie zwróci uwagę, ale to jest, to kontynuując tą historię, bo chcę dojść do takiego punktu właśnie, takiego punktu zwrotnego, bo interesujesz się grami od małego. Masz sprzęt, więc jesteś też na bieżąco. No ale później przychodzi, przychodzą studia i tak dalej. Czy był jakiś taki moment zwolnienia, że na przykład, nie wiem, odłożyłeś gry na półkę i dopiero później, po jakimś czasie, wróciłeś do tej pasji? Mm,
1: nie. Powiem ci, że na studiach... Znaczy, miałem przerwę w graniu na pececie. Mam taką tak zwaną dziurę blaszakową. To są lata... Tak, gdzieś 2001, 2004, ja to tak nazywam, czy 2005, nawet takie 4 lata, gdzie kiepsko kojarzę gry Pecetowe z tamtego kresu. Oczywiście te największe hity wszystkie grałem, ale jak na przykład sobie teraz przeglądam Secret Services stare, to otwieram i patrzę na jakieś tytuły, o które w ogóle nawet nie wiem, że one istnieją. Z drugiej strony może to być pokłosie tego, że te gry były słabe po prostu i one się w ogóle na rynku nie przebijały, więc nawet wtedy bym na nie nie tracił czasu, ale generalnie wtedy siedziałem tak, raz w PlayStation, później od 2001 roku miałem Dreamcasta przez rok, i później przeskoczyłem już na PlayStation 2 i to były takie, wiesz, intensywne lata. To nie, że ja ta konsola sobie stała na półce gdzieś i raz na jakiś czas grałem, tylko naprawdę Boże, ty, płytek to się były przez moje konsole, no setki przewinęło. Co było dobrego, to odpalałem, grałem, przechodziłem całe tytuły, następna, następna. Także intensywnie rzeczywiście grałem dopiero później, tak troszeczkę zwolniłem, ale odbiłem znowu w czasach trzeciego PlayStation i Także nie, nie, nie miałem takiego okresu z przeszłości, że, że, wiesz, że miałem takie przerwy, że zupełnie odpuszczałem, a nie chcę, mi się, znudziło mi się. Jednak cały czas, jak już wszedłem do obozu PlayStation, to, to grałem. Na bieżąco byłem ze
0: wszystkim. Mhm. No, ale w pewnym momencie przyszedł taki moment, nie, że, że tak sobie pomyślałeś, Kurczę, chciałbym, chciałbym, nie wiem, jakoś tak to uporządkować, nie, właśnie stworzyć tego bloga, być może właśnie podzielić tak. się tą, tymi informacjami, tą kolekcją. Pamiętasz taki, ten moment zwrotny? Co tak cię skłoniło tak. do tego?
1: Po pierwsze, zacząłem kolekcjonować retro -gamery, czyli te brytyjskie pisma o, o retro, które od, wychodzą tam, zdaje się, od 2005 roku. Ja mam wszystkie numery, to teraz jest 200, ponad 50, wiesz, numerów wyszło przez te wszystkie lata i ciągle wychodzą, więc na bieżąco wszystko kupuję, nadal
0: kupujesz, tak? No bo tak, Pamiętam, tak, że ku... miałeś jakąś przygodę, bo ta. A, wysyłka. wysyłka z Anglii do ta, Polski. Tak, ja nawet pisałem i na grupach polskich, tam
1: przewodziłem przy, temu, żeby spróbować zaradzić tej sprawie, ale jeszcze, tak krótko, sprawa była taka, że jeszcze kilka lat temu prenumerowałem retrogamera z Wielkiej Brytanii, bo on przychodził bezpośrednio i to się opłacało, bo raz, że nie było żadnego cła, Brytania była w Unii i tak dalej i wysyłka była tania i roczna prenumerata też tanio wychodziło. To były jakieś śmieszne pieniądze, ale zaczął się taki nieprzyjemny okres, że firma, która jakby bo to było tak, że te gazety schodziły do jakiejś firmy w Polsce, do punktu dystrybucyjnego, który rozsyłał później do Pocztą Polską do Polski i on później rozsyłał Pocztą Polską te czasopisma po, po, po domach, po nas, prawda? I coś tam się podziało złego, że oni przestali wysyłać te pisma. Padło podejrzenie, że po prostu handlują tym na lewo, czyli wiesz, do nich to przychodzi w Wielkiej Brytanii, a oni zbierają to dla siebie i po prostu sprzedają to, wiesz, pod stołem innym ludziom czyli kradną, powiedzmy sobie jeszcze że kradną. Mhm, I było tak. takie ba bardzo mocne podejrzenie, ta, ta sprawa się troszeczkę ciągnęła, ja w sumie odpuściłem, wszystkie zaległe numery, które tam miałem w prenumerem, to nie, ja ich nie dostałem, więc musiałem kupić sobie na Ebayu, one przyszły. No i później zaczął się okres kupowania tego wszystkiego w Empiku, i, gdzie oczywiście ceny są teraz dużo wyższe, bo pojedynczy numer kosztuje około 55 zł, więc to, a w prenumeracie na przykład wychodziło 30 z wysyłką, więc jest jednak różnica mhm. w cenie. W, w skali roku, no ale wiesz, to jest moje ulubione pismo, raz, że prasa generalnie umiera i nie ma specjalnie już co kupować, więc okej, okay, raz w miesiącu 55 zł na retro Gamera to jest pikuś, wydać tym bardziej, że to pismo jest naprawdę bardzo wartościowe i czytam w zasadzie od deski do deski, bo to jest taka kopalnia informacji. I, i, i wracając do, tym, do twojego pytania, to raz, że ten retro Gamer tak tknął we mnie to, że wróciłem na te tory retro, a dwa, że ja tak naprawdę zawsze siedziałem, wiesz, w tych starych kompach i grach interesowałem się tym. Odkąd wyszły emulatory, czyli tak, to był przełom milenium, kiedy pojawiły się emulatory takie, że mogłeś sobie w domu na pc odpalić coś na Spectrum, C64, pojawiły się konsole emulowane, snes -y, Mega drive więc zacząłem Nadrabiać też wszystkie gry, w które nie grałem, bo nie miałem możliwości, prawda? No bo nie miałem konsol wówczas, więc tylko o tych grach gdzieś czytałem, więc to wszystko nadrabiałem i tak przez te wszystkie w zasadzie od, od 2000 roku równo gram na emulatorach nadrabiałem wszystkie tytuły, więc to retro gdzieś tam cały czas we mnie było. Wiesz, w ogóle nie wyzbyłem się tego i cały czas czułem frajdę, odkrywając te wszystkie tytuły i zacząłem się też interesować historią gamingu, tych powstawania, tych gier, nadrabiałem wiadomości, jak komputery powstawały, co, wiesz, systematyzowałem tą wiedzę i stąd też właśnie się narodził ten mój, moja strona, ten blog Retrospekcja, najpierw na Facebooku, później założyłem tą stronę Retrospekcja.net.pl, na którą wrzucam w miarę regularnie posty, Później pojawił się loading, więc to wszystko, wiesz, akurat tak zagrało dla mnie, jak trzeba i w zasadzie siedzę w tym, w tym do dzisiaj. A już, wiesz, loading i tworzenie materiałów retro, czy nagrywanie z chłopakami, czy tworzenie tych solowych materiałów, to, wiesz, nie sądzę, żebym w najbliższych latach odpuścił. Mhm. To, to jest taki, wiesz, mój, to jest takie hobby, które, wiesz, robię raz, że z pasji, Dwa, że chcę, i czuję jakby potrzebę cały czas doskonalenia się w tym, czyli nawet to, jak robię te odcinki solowe, gdzie tam wiesz, trzeba, się na, trzeba to nakręcić, scenariusz napisać, zmontować to wszystko, gdzie to jakby zajmuje się od, od A do Z wszystkim tam to to jest, wiesz, frajda taka, że ja wiem, że ja dla siebie ewoluuję w tym, że cały czas czegoś nowego się uczę. Staram się, wiesz, jakby jakoś tego poprawić. I no to jest wizualno... produkcyjnie,
0: to jest per perełka, wiesz, no to są takie, właśnie tak jakieś przejścia, jak tam są te fragmenty gdzieś no, wycięte. Ja nie wiem, jak, ty, jak ty, nie, to jak no, sam w, w, siedzisz tam po prostu z tak, ja Photoshopem. Jestem, i...
1: Tak, człowiek samouk, to złączenie Adobe Premiere z Photoshopem, jeszcze z efektami innymi, więc to, ja jestem samoukiem, ja po prostu siedzę, sprawdzam, co jak zrobić. Potru... Oczywiście ta branża polega na tym, że też podpatruję wiesz, co inni robią, jak są inne filmy, w ogóle nawet nie z gamingiem związane, jakieś dokumentalne, więc wiesz, starasz się podpatrzeć, co jest fajnie zrobione, jak to jest zrobione i później przekuć to do siebie i ja ciągle, wiesz, mam frajdę z tego, że mogę coś nowego spróbować, zrobić to inaczej, ktoś inny tego tak nie zrobi jak ja, więc cały czas myślę, że jeszcze wiele miesięcy, Aha. lat upłynie, zanim mi się to znudzi. No bo jak mi się to znudzi, to czym się będę zajmował? Nie mam, wiesz, takie, kiedyś miałem takie hobby, byłem w, w Klubie Fantastyki Krakowskiej przez 15 lat i ograłem się w RPGi, bitewniaki, planszówki tyle, że aż mi uszami wychodziło i teraz to, to, to roleplayowanie zamieniłem na retro tak. tą dekadę temu i no, nie odpuszczę, myślę, że to jeszcze ze mną bardzo długo zostanie.
0: Bo z dużą Masz historii, historii że do powiedzenia. Twój, że, tak, ale w ogóle, bo blog jest cały czas ak, e, tak. e, aktywny. Retrospekcja.net.pl tak, tak. E, To tak. nie jest tak, że na przykład, nie wiem, jeden projekt zajęł ci tyle czasu, że porzuciłeś ten twój ten oryginalny. E, no, ale, dzisiaj, ale na loadingu się
1: bardziej skupiam jednak teraz. Tak. Bo
0: loading to też jest... E, 2005, to jest 8 lat, tak? Niedługo 2015
1: nawet... W 2015 roku pod koniec kwietnia dokładnie wystartowaliśmy. 24.
0: Mm -hmm. O, widzisz, też pamiętam. I, w, I wydaje mi się, że od razu też wyskoczyliście z grubej rury. Co przez grubej rury rozumiem, to od razu sobie przygotowaliście koszulki. Bo yy, jeszcze się wtedy nie znaliśmy, ale ja już wtedy kojarzyłem loading. I nie wiem, czy pamiętasz, bo to chyba był Pixel Heaven właśnie w ten 2015 roku, bo to chyba, i to chyba mm -hmm. tam w kino Elektronik. Tak, tak, pierwszy raz byłem na Pixel Heaven. Tak, był piątek to było. i to był chyba deszcz i tam było, była taka kawiarenka. Ta, biało, I wy tak. tam siedzieliście, a my siedzieliśmy stolik obok, nie? I przez to, że mieliście te koszulki, to ja was rozpoznałem, nie? I, 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 i kojarzyłem. E, tak. Później to jest najlepsze, że ja na przykład jak jestem na, na Pixelu, to nie wyobrażam sobie, żeby was nie spotkać. Ja teraz nie ostatnio nie byłem, ale też powiem, że też nie, nie byłeś, było. Więc... Nie było,
1: mnie, Nie, było Michała, też nie było, był sam tak, Marek.
0: Trochę się rozjechaliśmy, można powiedzieć, ale to jest taki element dla mnie, yy, że jak, jak jestem tam, to musimy się spotkać i tak dalej, bo to tak, wiesz, to taki element. No jest, może będzie okazja w przyszłym roku. Tak, bo no, ten piksel się przesunął, oczywiście wtedy już bardziej w, te, te, w tę stronę, ten początek wakacji, koniec... Koniec wiosny, więc nawet temperatury lepsze nie, nie, nie ma. Zdecydowanie. Tych, mhm. tych, tych deszczy, ale właśnie, ten loading, jak, jak to się stało, żeście się zgadali? Bo, bo chyba e, wiem, że Michał na pewno to miał jeszcze ten Retro World, też swój chyba. Blog. Tak, miał fantaj już go chyba teraz nie prowadzi. Nawet ja nie aktualizuje go już z tego, co. co, A, co no on, ma, on ma drugą wielką pasję. Tak. Metallica i Czasami się wydaje, że ta Metallica jest jego taką pasją największą. Tak, naj, naj, naj. tak, zdecydowanie. Nie ukrywa tego. On może kochać tego. i może mieć wszystkie wersje, modele C64, ale Metallica przede wszystkim tak, to jest... Tak, półka wyżej. Tak, no ale to się musieliście gdzieś jakoś spotkać, jakoś tak. dogadać. Nie? I, i, I skąd też ten pomysł, żeby to zrobić właśnie w formie takiego wideo? Wiesz co... Kasu?
1: tak, myśmy się spotkali znaczy spotkali wirtualnie, najpierw to było związane z tą reaktywacją Secret Service'u czasopisma i wtedy powstała na Facebooku taka prężna grupa Secret Level związana oczywiście z pismem i my się jakoś tam poznaliśmy od postu do postu wiesz, ja sporo tam postowałem, Marek tam postował, on miał wtedy tą swoją i ma ciągle tą stronę Retro, Retro Fanatic, którą tam od czasu do czasu na Facebooku uzupełnia Michał miał to Retro World a no, no ja Marka
0: wiesz skąd kojarzę, że ci wejdę w słowo, no, no. ale z jego podcastu o planszówkach. Tak,
1: wcześniej, właśnie tak. I wcześniej Marek, do, do tego chciałem zmierzyć, że Marek wcześniej prowadził podcast o planszówkach. Oni tam z Michałem zaczęli właśnie myśleć najpierw we dwóch, żeby coś stworzyć w sieci. Myśleli o portalu, z tego co pamiętam, takim wiesz, stronie internetowej, ale zeszło to na tematy podcastu. Ja się też z nimi później dogadałem na trzeciego i tak właśnie od słowa do słowa stwierdziliśmy, że trzeba ruszyć, bo wtedy jeszcze, jak pamiętam, ten 2000, połowa 2015 roku, to y, tych kanałów retro polskich to nie było dużo. No był Archon, który już startował z grubej rury, była retrogrania i było kilka takich pomniejszych kanałów, no, które też startowały. No i stwierdziliśmy, że okej, okay, zaczniemy i tak poszło to właśnie w kierunku tego wideokastu, czyli nie takich krótkich odcinków typowo youtubeowych, czyli 10 minut i więcej nikt nie wytrzyma, bo taka była wtedy tendencja, tylko stwierdziliśmy, że pójdziemy w takie dłuższe rozmowy, czy o jakichś gatunkach, gier, o sprzętach i tak dalej, później od, filmy do tego doszło, ale w każdym razie założenie od początku było takie, że mówimy dużo i długo, Czyli to nie są odcinki krótkie, tak zresztą widzisz pod w sa samym twoim podcaście, prawda? Nie da się zrobić takiego odcinka w 15 minut, bo samo rozkręcenie się tyle, tak. <tyle zajmuje. No więc poszliśmy w to i, i przyjęliśmy taką formę i ciągniemy to w zasadzie do dzisiaj. Ten y, y, trzon naszych odcinków to są właśnie tak zwane pełnometrażówki, przeglądy mhm. najczęściej różnych serii gier, tam mamy już ponad 100 mamy 120 odcinków, z tego co kojarzy, plus tych głównych takich no do tego doszła ta strona B, czyli tak zwane pojedyncze serie gier, które też są omawiane, już jako da, dane, da albo jeden tytuł albo jego kontynuację w jednym odcinku, później też przyszła ta wypożyczalnia, w której rozmawiamy o filmach, jest też od czasu do czasu maszynownia, czyli takie odcinki bardziej techniczne związane ze sprzętem i do tego jeszcze później doszły te moje serie jak powstała gra, dana tytuł, dany tytuł mhm. czy historia danej serii i, i pokrewne materiały, no to które sobie jest klikce, moje
0: To są moje ulubione ostatnie materiały. Znaczy ja lu bardzo lubię te odcinki yy, właśnie loadingu, te takie numerowane, ale tu właśnie przez to, że ty to tak, tak cezelujesz. to jest tak pieczołowicie zrobione, że to jest tak skondensowane 20 minut i tam jest wszystko. I historia, i, i anegdoty, i, i, um, i o przedstawienie tego tematu, przedstawienie tych gier, przedstawienie no, tych, tych Avengersów, nie? Jak właśnie ta była ta historia komputerowych tak, o, bohaterów Marvela. Tak, tak, i ten mój tak, tak. To ja sobie tak siedziałem, właśnie, kurczę, jak te, jak te gry e, ciekawe wyglądały, i też była e, aspekt tego, że ZX Spectrum też miał swoją wersję, i też ona wyglądała strasznie. I no, ja w ogóle <laughs> tak spektrumowcy, to jest właśnie ta siła popularności sprzętu i to mi się strasznie podobało, bo ja w ogóle jestem takim fanem, że jakbym mógł, to bym chciał, żeby wszystkie gry na wszystkie platformy wychodziły, bo jak ja miałem Atari, to ja patrzyłem z, po prostu jak z takim, każdy. Na, na to, że ci, kurczę, na C64 i mają... Ja mam karatekę, okej, okay, fajny jest, international karate gra, ale oni mają tego Street Fightera, no który wygląda jak wygląda. Oni mają zgodę, ale jest. Nawet mieli Mortal Kombat, no nie? też, wiesz, że to wszystko tak naprawdę wyglądało okropnie, ale było. Na, na spektrumach też te wszystkie takie niesamowite gry, jak Total Eclipse, czyli mogłeś zagrać, mimo, że chodziły koszmarnie i, i, i wiesz, i to, ten, ten, to była taka maszyna no, niesamowita pod tym względem, ale no, miała swoje ograniczenia, ale jednak yy, dla tarowca no, to to był taki... Ech. No i jak patrzę właśnie, jak, jak one wyglądały, te gry, to, to wiesz, nie muszę wracać do niej. Właśnie to jest to, że ten materiał pozwala mi Y, jak to się mówi, nakarmić też nostalgię. Bo, no zgadza się. Bo, bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę y, jak mam ochotę w coś zagrać, to wiem, że to jednak będzie się wiązało z tym, nie tylko, że muszę odpalić w najprostszym przypadku emulator, tak, czy jakąś tam mini konsolkę? no ale wiem, że muszę się zmierzyć z tym interfejsem, z tym y, z, z tym y, może z rozczarowaniem jakimś też. Tak, że ta gra nie będzie mnie chciała w ogóle tak jakby taryfom ulgową mówić, no wiem, że już jesteś stary, nie masz tego refleksu i tak dalej, ale y, to ja ci tutaj pomogę. Nie, nie, nie. Y, jeden najmniejszy ruch z, zły, giniesz. Zaczynasz od początku game'ować. Ja co zauważyłem, że te gry, mimo że, ja nie wiem jak u ciebie to wygląda, bo już moje wajem. dzieciaki próbuję y, jakby przekonać do gier. I są gry, które oni tam szybko złapą i tak dalej, to są jakieś proste, czy nawet jak na telefonach, czy coś takiego, ale no niestety, nie zrobię tego, co zawsze pewnie każdy taki yy, tata gracz chciałby zrobić, czyli pokazać historię gier, ale na zasadzie, że masz synu, zagraj w tego Freda, w tą misję, jak ja grałem, jak byłem młody, bo to dziecko się nie tylko odbije, może się jeszcze zniechęcić, nie? Bo, bo one mm -hmm. są tak, tak nieprzystępne. I te gry, które teraz wychodzą, przez to, że mają te, te wszystkie tryby przystępności, które są oczywiście bardziej dostosowane do tego, żeby nie tylko osoba, ale na przykład osoby z niepełnosprawnościami mogły łatwiej grać, to to jest świetne narzędzie też, żeby dzieciaki miały mniej frustracji wchodzenia w ten świat, nie? I, I właśnie, jak mówię o tym karmieniu nostalgii, bo to już wracają takie wielkie koło zrobię, to ja obejrzę taki materiał właśnie, czy na YouTubie, czy właśnie taki ten, i ja mam, mam to poczucie, że, że, że zagrałem. I to samo, jeśli chodzi o przygodówki, ja bardzo lubię przygodówki, takie point and click, i są gry, do których wracam, bo chcę je przejść, ale czasami, kurczę, tą, tą, nie wiem, Laura Bow chyba była Laura Bow, tak. Tak, tak. Też robiłem odcinek o tym. Nie tak. wiem, czy się będę po prostu chciał męczyć nawet dla przyjemności. Nie, nie polecam. po prostu godzinny film z przejścia, jakby to był film animowany. Tak? Po, polecam historię na
1: loadingu Laury Bow. Tak, Bo tak, też to robiłem. Jest,
0: to, I to jest, to jest gra, która po prostu, jak sobie pamiętam, to na pięknie wygląda, zresztą w ogóle niektóre przygodówki jak Hard of China, mimo, że na przykład wersja amigowa no nie była tak ładna jak wersja pecetowa, to jak sobie o nich myślę, to kurczę, jakbym jak, jak pamiętał jakiś film, jak jakiś jak, jak, jak tak. sz, y, szpilberowską epopeję y, przygodową. Y, no Później próbuję w to grać i jest, jest, trudno, ciężko. jest trudno. Kiepsko, czasem ciężko. Nie wiem, jak ty sobie radzisz z tą nostalgią. Jak ty, jak ty ją karmisz?
1: W ogóle przeciwnikiem takiego stwierdzenia, że kiedyś gry były lepsze, fajnie się grało, a teraz to w ogóle nic nie ma na rynku. No, dla mnie to jest bzdura, bo w dzisiejsze gry, są, raz, że są wspaniałe, są rozbudowane, mają świetną oprawę, fabułę, potrafią wzbudzać niesamowite emocje. I no, nie, Trudno mi było, byłoby mi powiedzieć, że zamieniłbym stare gry yy, yy, wiesz, na nowe, bo wolałbym grać na wieś, na, bez, na bezrudną wyspę, wziąć pudełko z kartridżami na przykład na Atari 2600, o którym wspominaliśmy, albo z kasetami, nie wiem, na Commodore albo na ZX Spectrum, zamiast dwóch współczesnych gier. No nie, no, umówmy się, że większość z tych tytułów spoglądamy na nie przy, przez pryzmat nostalgii, jakichś wspomnień z dzieciństwa, tamtego zapachu, tamtego czucia, tamtego wzroku, to my to wiemy jako dorośli, prawda, my możemy sobie o tym porozmawiać, że wow, to było kiedyś fajne, zagrywaliśmy się w to, bo rzeczywiście na swoje czasy tamte, te gry mogły być super i no, okej, okay a wiele z nich się niestety kiepsko, to co powiedziałeś, kiepsko zestarzało i źle się na nie patrzy, mają trudne mechaniki, są, nie wypaczają błędów, mają te słynne motywy Pixel Perfect, czyli jak nie skoczysz tym jednym pikselem nogi na platformę, to giniesz, nie masz sejwów i tak dalej, i tak dalej. No są przeciwności, które jakby odrzucają teraz do gry w starocie, ale z drugiej strony, tak jak mówiliśmy o Amidze, jest cała też masa gier, które się Godnie zestarzały i ciągle są dobre dla nas jako tych boomerów już, którzy pamiętają tamte czasy i można bez obrzydzenia zagrać w takiego Lotusa, w Monkey Island 2, w Suiva, Project X. No Mógłbym wymienić dziesiątki takich tytułów, które są fajne nawet na dzisiaj po to, żeby się odstresować, pograć, przypomnieć sobie jak było i, i one w żaden sposób nie odrzucają na przykład mnie. Natomiast jeżeli dochodzimy do tematu dzieci, ja mam dwóch synów, jeden ma 11, drugi ma 7,5 roku, więc oni no na retro tak patrzą niezbyt tak są zainteresowani tym. Lubią sobie czasem zagrać e, szczególnie wchodzone bijatyki pokroju Asterixa, Simpsonów, czy właśnie żółwi tak. Ninja, bo to są takie... Jest tam taka kreskówkowa przemoc, prawda, czyli nic nic złego się tam nie dzieje, jest fajna grafika, taka komiksowa oprawa, więc okej, okay, mogą się przy tym pobawić, grają sobie na padach, czy ze mną. I przede Wsz... wszystkim mogą kontynuować w nieskończoność, tak, więc, w, więc mogą mnie
0: przejść w godzinę i mieć A, godzinę,
1: 15-20 minut. I właśnie, i to jest taka ciekawostka, że oni, jak jakby nie rozumieją idei, jak ja im tłumaczyłem, że kiedyś trzeba było wrzucić żeton do automatu, poświęcić kasę po prostu, złotówkę, dwie, żeby zagrać. I to i miałeś tam dwa, trzy życia i koniec. Jak cię skuli w parę sekund, no to dziękuję, albo wrzucasz i grasz dalej, albo nie. Oni po prostu cały czas sobie tym F5, F6 dorzucają żetony do gry i, i nie ma dla nich problemu. Nie znają tego pojęcia. Natomiast, wiesz, inne tytuły to tak patrzą, no czasem coś zagrają, czasem nie, ale nie ma takiego entuzjazmu w nich, żeby poznawać tą historię. Znaczy jest im to zupełnie obojętne, oni wolą zdecydowanie współczesne tytuły. Na konsoli oczywiście rządzi Minecraft i to w edycji tej podstawowej. Później to Minecraft Dungeons, czyli takie bardziej fabularne, przygodowe. Teraz wyszło to Minecraft Legends, takie z odrobiną strategii budowania tam jakichś zasobów czy, czy armii. I oni grają wiesz to z kolegami online na konsoli, więc oni to uznają za swoje, swoje właśnie Atari, swoją Amigę, swoje gry. Oczywiście do tego jest cała seria Lego, czyli Marvele, Star Warsy, Harry Potter, to też są tytuły, które razem gramy, wiesz, i tam przechodzimy sobie wspólnie po trochę. Teraz Spider-Man 2 na PlayStation 5 też im bardzo podszedł i sobie tak po prostu, wiesz, biegamy po mieście, robimy jakieś wszystkie dodatkowe misje, no bo dla nich to jest frajda, prawda? Móc sobie tak. posterować pająkiem i coś tam porobić fajnego w grze, więc okej. Okay. Natomiast... Nie starasz
0: się ich zmuszać do tego, nie, że... Nie, bo widzę, że, że to... Okay, jak zobacz, nie, nie, tata tutaj nie. robi fantastyczny materiał o Avengersach. Wie, tak. Jak lubicie super bohaterów, obejrzyjcie go. Na pewno mnie poprosicie, żebym wam teraz odpalił tą wersję na ZXP. -ku.
1: Tak, nie ma czegoś takiego. Natomiast muszę właśnie tutaj, a propos tych materiałów i grania, to jak robiłem materiał o Indiana Jones i ostatnia krucjata, teraz w czerwcu, to przechodziłem ten tytuł wcześniej, raz jeszcze i grał ze mną mój młodszy syn, który sobie, wiesz, klikał na ekranie, bo graliśmy z opisem z Secret serwisu, i ja mu pokazywałem, która komenda, gdzie kliknąć i, wiesz, on jakby cieszył się tym, bo widział, że ta postać coś zrobi, ta animacja była tego Jonesa, taka jaka była, ale taka w miarę fajna. Wcześniej mhm. film oglądaliśmy, więc, wiesz, poznawał te lokacje z ekranu, y, które widział wcześniej w filmie, więc w jaki sposób go to cieszyło. Natomiast starszy przychodził E, za wolna, nie ma co robić, nuda, nie? Dwie minuty i tak. idzie, nie interesuje go to. <głosy> Więc, tak wiesz, troszeczkę może nadziei, takiego promyka jest w tym narodzie, mówię, patrzę uh -huh. na młodszego syna, ale nie po prostu nie sądzę, żeby oni, wiesz, byli zajawieni na tym retro. Po prostu mają za dużo innych bodźców, innych tytułów, które są dla nich i oni nie potrzebują tych staroci, mi się wydaje. Wie, wiedzą, co tata mhm. robi, że tata się tym interesuje. Okej, okay, można przyjść zagrać, ale nie mają na to ciśnienia. Chociaż, o, właśnie, przepraszam, że znowu przedłużę, tak, jeszcze dwie minutki. Ostatnio, bo szykuję się do materiału o, z gry Mafia, tej z 2002 roku, to będzie taka nowa seria, nawet mogę zapowiedzieć, o architekturze w grach, czyli jak była tworzona, jak były tworzone budynki, jak są, jakie są odzorowania w rzeczywistości tych budynków, jakie mhm. były inspiracje i tak dalej. E, więc pokrywałem w tą mafię na pececie, w trybie freeride, czyli takim wolnym, prawda, jeżdżeniu po mieście, gdzie możesz obserwować wszystko, więc oni oczywiście siedli do grania, bo można strzelać postacią, wyciągnąć karabin i biegać po mieście i strzelać. I to była dla nich największa frajda, że wie, że mogą mhm. zabijać inne wirtualne postacie. I gramy tylko jak żona nie patrzy, bo jest oburzona, że... Nie, nie,
0: bo jakby się że taki Tak, tak, ten, tak. I to... czemu ty im to ale... pokazujesz, nie? No, ale widzisz, jakby
1: ale... zajawili się, nie? Że o, mafia, fajny tytuł, nie, gangsterzy, to można biegać, także...
0: Tak, ale w ogóle to, bo jesteś architektem, więc tutaj ten temat budynków, e, no, nawet podwójnie, czy nawet potrójnie fascy... bardziej fascynujący, ale ja nie wiem, czy widziałeś tą edycję ostateczną mafii. No mam, ta, na, na, jak...
1: na, na PS4, tak, to co wyszło. Tak, No tak, oczywiście, bo, tak, tak, tak. Tylko, no, że... bo,
0: bo porównujesz sobie, bo wiesz, bo robisz materiał od oryginalnej, nie? Bo powiedziałeś, że Tak, nie. z oryginalnej. Czy sięg. będziesz sobie porównywał, ale kurczę, jak ta gra... Znaczy, mimo że może ten świat nie jest tak... tak bo ja miałem, pamiętam, kiedyś trochę żalu i to był też do żalu do Elaine że, że ten świat jest piękny, ale tam się nic nie dzieje pod, pod względem tego, że my tam nie, nic nie, musi, nie mamy do roboty. Tam po prostu tylko od jeździmy i tak... misji do misji, takie... tak, tak, tak. Ale teraz tak naprawdę yy, po prostu doceniam, bo niedawno skończyłem właśnie tą, 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 ten remake Mafii. O, cudowny, strasznie mi się podobał. Jak ta gra jest kapitaną, pod względem fabularnym, no to to jest majstersztyk. To, Petarda. To ona dzisiaj mogłaby sta iść i, to... i wygrać nie wiem, 2023 rok Game Award. Pod względem tego, tym wizualnym, tego miasta. no, Ja wiem, że Idgeta, na przykład, miałem wiem, 5 no, ma, ma, ma bardziej rozbudowane te, te lokacje Tam jest więcej rzeczy Ale to miasto, te, to, chyba, to Empire City chyba się nazwało Tak, nazywało.
1: E, 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 Lost Haven Lost Haven, Lost Haven tak, tak. E, tak Empire
0: City chyba w dwójce było No, 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 pewnie dlatego mi się pomieszały To wiesz, ja miałem taką niesamowitą przyjemność Żeby po prostu jeździć tymi łyczkami, No więc patrz, bo tak sobie kiedyś myślałem Czy w poprzedniej wersji nie było świateł bo tutaj nie ma świata, po prostu w tamtych, w tamtych czasach nie było świateł ulicznych, przynajmniej tak, tak sobie, wiesz, wiesz takie dbało się szczegóły i że ta architektura też jest niezmącona przez, przez to, co jest no, moim zdaniem zmorą naszych czasów, czyli billboardy jakieś reklamowe i tak dalej. Jeśli by tam się pojawił jakiś tak. billboard, bo, bo może jest, nie? bo nie pamiętam, to wszystko jest tak jakby estetycznie wkomponowane i, i to, to ładnie tak wygląda. no zchudnie. dzisiaj. Tak, schludnie, bo w naszych czasach, czy, czy znaki drogowe i tak dalej, to mam, nadzieję, mam wrażenie, że są takie napaćkane i to i jakoś tak, tu mam taką czystą, dlatego w ogóle jestem też fanem tych, takich pomysłów jak właśnie w Krakowie, że e, likwidujemy, tak, likwidujemy jakieś takie krzykliwe, jakieś szyldy i tak dalej i wszystko robimy... Uporządkowało takim, się tak bardziej tak, miasto. i to wygląda naprawdę Nie świetnie. ma tego chlewu
1: takiego, wiesz, wizualnego, że jak jedziesz, to wcześniej na tych, szczególnie na biurowcach, to po prostu wisiały płachty reklam, prawda? Uh -huh. Czy na jakichś starych budynkach takich biurowych, no to była, wiesz, zmarna, się to wyglądało. No może okej, okay, ktoś powie, że a co ci to przeszkadza, no ale w takim ogólnym odbiorze jednak przeszkadza, no bo to jest nachalne to bardzo. W panoramy miasta, no, tak, no jak, tak.
0: jak ja mam... Ja mam taki, taki obraz, zdjęcie z Ikei, Taki ogromny. To wiesz, tam w Ikei możesz kupić takie tak. zdjęcia. To z lat 60-tych. Pa, panorama Nowego Jorku, dolnego Manhattanu, tak z, z, z helikoptera. I to tak niesamowicie wygląda. Przepięknie. To jest czarno-białe zdjęcie, mm -hmm. ogromne tam, Ale też dzięki temu szczegóły widać. I też widać, jak, jak to miasto się zmieniło. Nie? Jak, 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 jak to no, inaczej. Komercja, Na się, Nowy Jork jest nadal takim, takim miastem, które ma, ma niesamowity urok, taki, jest takie nowoczesne, jest pełno drapaczy chmur, więc, więc tam e, nie jest tak, że ono zbrzydło przez to, że jest, że jest, jest jeszcze bardziej zabudowane, że, tam ta, że, że te dzielnice już nie są takie, jak, jakie były, że tam powstały te nowe, nowe e, wieżowce, ale wiesz, jest taka inna estetyka. I właśnie jak e, patrzę na ten Nowy Jork, z lat 60. i gram w tą mafię, która oczywiście jest dużo wcześniej, bo to są lata 30, 30 no to i no to, yy, w jakimś stopniu pewnie jedno i drugie gdzieś. Znaczy, nie Los Heaven to bardziej pewnie tam yy, 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 zachód. Nie, znaczy to nie,
1: znaczy nie, to jest powiem ci to jest przemieszanie Chicago właśnie i Nowego Jorku. Zresztą Aha, będę w tym odcinku spoko. mówił. Jak będzie to odcinek, Aha. to zapraszam, już będzie
0: można. No ty być... już się nie mogę doczekać tak, w takim tak. razie. To może tak trochę temat, żeby tutaj nie palnąć czegoś, to <grym> później możesz bardzo. Surowym bardzo właśnie... tak.
1: spokojnie, zrewiduję odcinek wszystko, będziesz mógł się dowiedzieć, bo, bo rzeczywiście jest tam, tak powiem, tylko jest kilka właśnie takich fajnych smaczków, bo jest kilka budynków odwzorowanych prawie jeden do jeden oprócz tego troszkę takich inżynieryjnych obiektów i tak nawet mówię o tej starej wersji mafii, bo ta nowa oczywiście jest pięknie odpicowana, ta, ten, ten remaster, ale nawet tej starej z 2002 roku bardzo ładnie przyłożyli się w wielu aspektach, o, ben, o których będę mówił w grze pod względem Aha. właśnie architektury i, i budynków. Jest to ciekawe, że tak. robili rzeczy, o których ty byś nie pomyślał jako gracz, a jakby nie interesuje mnie to, ale wpływa to na obraz całości, że jakby odbiór właśnie tego miasta jest taki, a, a nie inny. Wydaje się taki
0: kompletny i dobrze poukładany, ale to w odcinku o tym będzie. Tak, tak. No, nie wiem, czy tam będzie wzmianka, bo to będzie o architekturze, ale też y, samochody, to też był niezły konik. Ja, w tej wersji... No, a o samochodach y, nie będzie akurat. <grym i <grym i nie, nie. Tak, tam jest fajny taki motyw, że możesz te wszystkie samochody sobie obejrzeć, tylko one są, zdaje się, fikcyjne. Tak, On, tak to najpierw, są, nie, 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 nie mają prawdy. Ale, ale są wzorowane Ale mocno, wyglądają więc, tak. pięknie, wygląda jak muzeum Clive'a Kasslera. Po prostu, jak ktoś, ktoś chciałby zobaczyć. To jest tam, no, ale, ale yy, właśnie bo yy, wracając do, yy, do punktu tego yy, właśnie yy, spróbuję sobie dokładnie, bo, bo już przesiedliśmy tutaj pewien, pewien element, powstał loading, ale to nie koniec twoich, yy, twoich pasji, jeśli chodzi o, o to, żeby dzielić się tą wiedzą. Yy, bo też zacząłeś pisać artykuły do, do, do Pixela. Czy to, czy to był czy w jeszcze wcześniej jakimś innym magazynie? Nie, powiem, nie, Piksel nie. To to?
1: Do Pixela zacząłem pisać w dwa, właśnie w 2015 roku pod koniec, zdaje się, w listopadzie czy w grudniu okazał się pierwszy artykuł, no bo spotkałem i łapusza, i z łapuszem się już tam na Facebooku wcześniej znaliśmy, ale poznałem też Mitcha, czyli redaktora naczelnego Pixela na Pixel Heaven 2015. No i tam od słowa do słowa on powiedział, że słyszał, że właśnie robimy taki program tutaj, ten loading i czy chciałbym właśnie opowiedzieć, może chciałbym jeszcze coś, zacząć coś pisać w międzyczasie i, i skrobnąć coś do piksela i tak się to zaczęło i pisałem tam przez 5 lat bodaj, czy tam do, do końca 2009, czy przez 4 lata, także tych artykułów było naprawdę... Naprawdę dużo. Nie myślałeś,
0: żeby przejść, ch chyba że po prostu no. nie zwróciłem na, na to uwagi, ale do przejść do PSX Extreme? I tam, nie, wiesz
1: co? I tam nie, nie dlatego, że jakby mam coś do PSX Extreme, bo przecież kupuję magazynowiec. Natomiast nie, bo Pixel, bo Pixel bardziej kultywował tą kulturę retro i, i jakby był bardziej takim troszkę poważnym pisem. Pets, extreme to zawsze takie wariaty, prawda? Takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale jednak takie wariaty i to retro też tam było tak, teraz już może mniej, ale wtedy po masowszemu traktowane, więc wolałem pisać do piksela, bo to był taki matecznik wśród prasy a propos, a propos
0: retro, więc... No, szkoda, szkoda że, że, że się zakończył. Nie mniej chyba, nie, nie wytrzymał dłużej niż Sekret Service, tak? Yy... Nie, nie wytrzymał. ile
1: Sekret Service miał 97 numerów, tak? 96, nie, 96 Aha. miał numer. 97 Aha. i 8 to była ta reedycja. Tam miał wyjść, ale z... były jakieś kłopoty, znaczy upadło, upadło całkiem pismo, miał, był... numer był przygotowany, ten grudniowy, on był zdaje się z 2001 roku, jak dobrze pamiętam, czy drugiego, nie, chyba z drugiego i upadł, bo po prostu coś się tam podziało w redakcji. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, o co chodzi, bo nikt się nie
0: przyznał. No najpierw no, że właśnie zawsze krążą jakieś wersje, ja jakieś, nie znam żadnej jakieś wersji. informacje. Nie, nie, jak już nie, wiem, nie wiem, bo Pegas się nigdy tak. nie
1: wypowiedział, oni się już zostali wtedy z Martinezem, tak. czyli z drugim współtwórcą no. magazynu już tak całkiem definitywnie i żaden z nich jakby nie wrócił już. Martinez to już kompletnie się odciął od, od, od branży
0: naszej, już nawet nie chce występować nigdzie, opowiadać. No tak, jako, jako powiedzmy taka osoba publiczna, ale gdzieś tam za kulisową, nie wiem, czy nie inwestuje? Gdzieś, tak, jakieś...
1: ona chyba nawet jest jakoś związana, ale wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc, nie śledziłem już jego losów później, bo e, ciężko jest do niego dotrzeć, podobnie jak do gulasza, prawda, z gulaszem też były różne przeboje tak. po tym, jak Neoplus nagle padło w rozsadzie z numeru na numer, później tam e, on miał jakieś problemy takie mocne zdrowotne, e, też osobiste jakieś, więc to wszystko się tak nałożyło, że on się całkiem odciął od branży. Gdzieś rzeczywiście też było, że inwestuje, Inwestował, yy, się, zajął się inwestowaniem w branżę, ale to też, wiesz, takie gdzieś coś słyszał, gdzieś też przeczytałem, ale nie, miałem nic nie mam nic mm -hmm. pewnego na jego temat. Wiem, że próbował, znaczy pytałem na etapie, jak byłem w redakcji Pixela, czy da się ściągnąć Martineza czy Gulasza do napisania czegoś, to nie, zdecydowanie nie, bo obydwa jakby nie chcą mieć już nic wspólnego z branżą mm -hmm. i odrzucają wszelkie prośby, pytania i tak dalej.
0: I tak jak jedna z, z kultowych... Yy twórców gier, Janusz Paz, tak, dobrze pamiętam? Tak, też jest człowiek totalnie też, niedostępny. Tak. Chociaż jest, funkcjonuje w jakiejś branży informatycznej, chyba jest jakiś wysoko postawiony stanowisko, nie na dokładnie gdzie, ale wiem, że jedna chyba ze słuchaczy e, pracuje. I, e, znaczy nawet nie myślałem o tym, żeby, bo wiedziałem, że już nie, nie takie tuzy, nie tacy branżowcy próbowali Chyba nawet Piotr Mańkowski, nie? Tak, po, też po, próbowano, po, się, oczywiście,
1: czy... ale po prostu um, chyba ma pan Janusz Pelc wywalone na to wszystko i nie chce mieć z tym nic wspólnego. Wiesz to tak mi się wydaje, że ci ludzie zamknęli ten okres i nie mm -hmm. chcą do tego wracać. Oni jakby chyba nie rozumieją tego, że my się wiesz tym fascynujemy, chcielibyśmy poznać historię. Dla nich z jakichś powodów, czy może osobistych, tam zawodowych, jest to czas miniony i absolutnie nie chcą wracać. Jak ktoś zrobi wywiad z Pelcem, to to będzie święty gral. Polskie, mhm. polskich wywiadów, to naprawdę tak, wielkie tak. kudosy dla tego, kto, komu się
0: uda. No, loadingowi chyba się nie
1: uda, ale kto wie. Nie,
0: w każdym razie nie, znaczy, nie ma żadnego bojścia. Jeśli dojścia. miałby jeszcze jakąś pamięć, no nie, bo tam prawdopodobnie są pewne rzeczy, których, no nie chcą już ludzie do nich wracać, rozdrapywać pewnych ran, bo, tak, bo może być tak, że jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co Tak, chodzi. tak. Myślę, że tak może być. I, 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 i szkoda, no, ale, no, to jest taki, taka ciekawostka, a propos kolekcjonowania magazynów i tak dalej, bo wspomnieliśmy tutaj, że mm -hmm. y y y masz te retro i tak dalej. Twoja kolekcja polskich czasopism jest... Y tak potężne, jak mi się wydaje, tak. czy ty masz wszystkie numery, wszystkich <głos> czasów, Wsz jakie wyszły. Inaczej Bo powiem... i widzę i bajtki, i top sekrety, i prawdopodobnie wszyscy, i na pewno wszystkie sekret Tak. Ale czy świat gier, gamblery, to jest coś, Właśnie, co...
1: Właśnie trzy y, pierwsze, które powiedziałaś, tak, mam wszystkie i później to już tak, ta skala spada. Na przykład, nie wiem, światów gier mam tak z 80%. Gamblerów mam połowę, komputer studio mam prawie 100%, może tam jakichś pojedynczych Aha. dwóch numerów, tak samo jak gry komputerowe później wychodziły, to też tak y, większość na pewno mam, natomiast nie, nie jest to wszystko, no dokupuję, wiesz, jak jest możliwość, bo też jednak ciężko dostać te pisma, bo mam wrażenie, że ludzie po prostu powyrzucali, nawet jak się pojawia tak. coś na Allegro... Makulatura, to była makulatura, po prostu. tak, to po prostu, wiesz, nie ma, albo nagle ktoś ze 100 zł za pojedynczy numer, no to też tak, bez przesady, to aż taki napalony no, nie jestem, A, ale jak jest okazja, to oczywiście... Wiesz, kupię. mam też dużo pism zachodnich, czyli Amiga Action, bardzo dużo numerów, Kresha Sinclair User, tych zachodnich pism, to mm -hmm. też, wiesz, szafa się ugina pod tym, no
0: to... Jakieś roczniki chyba wychodzą, nie? Że też wychodziły, ty... tak, tak, tak,
1: ale to, wiesz, bardziej współczesne, no roczniki to są już mm -hmm. współczesne, natomiast mówię o tych oryginalnych, no to Kresz tak. który tam wychodził, wiesz, chyba ze 130 numerów, no to ja mam bodajże z 80 sztuk mhm. na dzień dzisiejszy. Wiesz, jak jest okazja na Ebayu, widzę, że ktoś sprzedaje po kilka numerów w dobrej cenie, no to, te, to kupuję i, i uzupełniam kolekcję. A te
0: nowoczesne magazyny typu, nie wiem, Edge? Yy, e, nie, Edge'a
1: jacyś... nie, nie, wiesz co, to niespecjalnie. To, co ze współczesnych rzeczy, to ja wolę sobie już obejrzeć naprawdę taki na YouTube, jak taki prawdziwy
0: młodzik, taki 15 15-letni, to korzystam z... Yy... Czy powiem Ci, że z Edge'em jest jak, trochę jak z winem, przynajmniej ja, ja jak patrzę i przeglądam te nowe edże, nie? to mhm. jakoś tak nie, nie, nie ciekawią mnie. Po prostu wszystkie te informacje jakoś tak na bieżąco człowiek tak, ma. już z internetu zna, już te gry widział. Prawdopodobnie też recenzje, nic mu nowego, nic nie powiedzą. Ale mam na strychu, tak powiem, kilka tych starych edżów. Z, na przykład, nie wiem, wy, numer edża wydany na premierę PlayStation 3. Ja mam w PDF to jest, taki numer. I to jest niesamowite, bo przeglądasz to i tam wiesz, kurczę, jak moje... Te wst... to jest no... Ale tu bo to wchodzi to retro, no nie? Mm -hmm. I wchodzi ta, te, ta nostalgia i, i to też to z papierem, że ja na przykład lubię mieć w wersji cyfrowej, powiedzmy całą bibliotekę, nie wiem, wszystkich ulubionych magazynów, ale tego się tak nie przegląda. No to jest... to jest jest Fizyczność jest potrzebna do tego. Do, do no, A to tak, jak powiedziałeś jeszcze
1: a propos y, właśnie o, y, o, o pismach, to jeszcze sobie przypomniałam, że przecież mam jeszcze Extreme, Extremy, Neoplusy i tak dalej. Jeszcze jakieś te PSX fany, to no plusy mam wszystkie. PSX Extreme też zdaje się wszystkie i do, do najnowszych numerów mówię, także to wszystko mhm. leży tutaj w piwnicy, w pudłach. To, co jest przeczytane. I jeszcze jakieś właśnie takie pojedyncze, na przykład game, było coś takiego jak Game Boy magazyn, też mam kilka numerów. Także takie jakieś bardziej, takie niszowe nawet pisma, które wychodziły tam GameStar. Jakieś, wiesz, było Kilka tych numerów wyszło, nie wiem, 15-20 tak, tak. to gdzieś jakąś część z tej kolekcji też tutaj to wszystko mam po pudłach. Muszę zrobić kiedyś taką inwentaryzację tego, bo szczerze mówiąc momentami się już gubię, bo no, <głos》> piwnicę mam ogromną i jak coś tutaj wrzucę w pudło i podpiszę nawet, to yy, jak wyląduje mhm. w jednym miejscu, to tak dekadę leży i... Muszę tam zajrzeć, że jednak.
0: Ale żeby ci też tam, nie wiesz, nie nie, 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 nie,
1: nie, jest, jest okej
0: okay z tym, także nie ma. Nie bo to, się bo, nie bo widzisz, bo tutaj masz rolę człowieka, jesteś kustoszem naprawdę takiej pamięci o tym, bo ja jestem zwolennikiem tego, że żeby właśnie gry nie były usługami, tylko były po prostu grami, grami. Co się zmienia w dzisiejszych czasach gry Bardzo. tak naprawdę. Y w większości jak już wymagają, żeby być online, no to już wiesz, że ta, ta gra historycznie prawdopodobnie przetrwa o niej tylko, tylko myśl, nie? Bo, albo, znaczy ja nie na myśl, kiedy na, na, mówię myśl, mam na, na myśli e, maśla, maśla, zdjęcia, filmy, opisy, oczywiście jakieś materiały, ale już tak naprawdę zagrać się nie będzie w to tak. dało, bo nie odda się tej, tej, tej natury tego. To tak, tak jest wiele gier MMO, z początków, no, nie z tej złotej ery, mm. które już przepadły. No bo są gry, które gdzieś tam na jakimś e, serwerze może postawić jako ciekawostkę i to będzie chodzić, ale są gry, których już nigdy nie, nie, nie zobaczymy. Ja pamiętam, chyba była taka... Oj, teraz nie pamiętam tytułu. Ale było takie MMO, w których chyba gdzieś w, w wersji beta i, mm. i ono no, nie mogło się równać. Dlatego po prostu przepadło w dziejach. Takie mu Guild Wars czy World of Warcraft. Ale, ale samo jak sobie pomyślisz no, nie, no to, to już nawet nikt nie będzie o tym wiedział. Mady, że prawda, to... te pierwsze mudy tak, tak zwane. Czyli... Tak. No, to... Że to przetrwa tylko na takiej zasadzie, że to gdzieś tam coś opisze. To jak, jak z tymi filmami na taśmach. Który, kiedyś y, Hollywood kręciło filmy taśmowo, naprawdę. To było tak, że y, był zakontraktowany aktor i on po prostu w ciągu tam miesiąca, półtora się kręciło cały film i tak dalej. I mnóstwo filmów po prostu... Z... Przepadło. Mhm. Nie przetrwało, tak, mhm. bo ten bo, bo przetopili te, te, te taśmy, na, na bo potrzebowali, nie wiem, nie, nie wiem, czego tam są te... te ale te... nawet gdzieś
1: zaginęły, nawet nie to, że, że, wiesz, że, że tak. na, nadgrywali te taśmy, jak telewizja polska nadgrywała programy na, na starych tak. taśmach, ale gdzieś po prostu te kopie matki zaginęły, a nikt nie robił kopii, a, a te kopie, które były, no to one właśnie, wiesz, nie, w kinach czy gdziekolwiek, mhm. no to zostały zutylizowane, czy coś się z nimi stało, a a główna kopia no, poszła i nie wiadomo, czy, czy gdzieś jest. czy wiesz, Szczególnie w Europie też część filmów przecież podczas wojny tych starych też gdzieś poprzepadało, no bo polskich nawet, no które no zniknęły i są już nie do odzyskania, pomimo tego, że ludzie je szukali od lat, no, a nie sądzę, żeby gdzieś komuś na strychu leżało coś takiego. To raczej tak, musiała tak. być jakiś wiesz, jeden złoty strzał tam na dekadę, prawda?
0: też to... tak. no, ludzie nawet nie wiedzą, co znaleźli i wyrzucą. No, nie? Wyobraź sobie, że ktoś jakiś jakaś stara, zakurzona taśma. Chociaż tutaj. dzisiaj
1: mi się wydaje, że jest taka większa świadomość, że ktoś już by mógł bardziej dzisiaj zwrócić na to uwagę, wiesz? tak no, za, czy czy zapytać coś w rodzinie, warte, czy coś, czy ta... wnuczka, to a już wnuczek już mógłby się zainteresować, bo No tak mi się wydaje. No przecież my wszyscy, znaczy wszyscy, mówię w cudzysłowie, y, społeczność retro na pewno bardzo by chciała zobaczyć stra... stare odcinki programu Joystick który prawda, leciał tak. u nas, to był nasz jedyny taki wtedy program o, o grach komputerowych, który oczywiście już wówczas wydawał się dość siermiężny, ale ja bym chciał zobaczyć te odcinki i Telewizja Polska posiada te nagrania, natomiast jakbyś chciał pożyczyć, znaczy wypożyczyć, uzyskać dostęp do takiego odcinka, to, to idzie już w tysiącach złotych. Podobno, bo
0: A, czyli, znajomy, czyli to tak, Bartek Kluska, który tak?
1: interesuje się tematem, on już próbował, pytał, tak, może pan przyjść, wypożyczyć, czy tam zgrać, nieważne, nie, nie zobaczyć, no Aha. to to są już tysiące złotych, to to, wiesz... I to jest paranoja tego, że telewizja... Trzeba
0: jakaś fundacja powstać, coś w tak. celu tego archi... Archive.org. Tak, ale wiesz co, wydaje Na mi się, prostu... że to jest chyba jakieś...
1: Tak telewizja nasza cudowna polska działa, nieważne czy zarządu za tego poprzedniego, jeszcze poprzedniego, oni po prostu mają taki schemat działania, że pomimo, że to są programy publiczne, nagrywane za publiczną kasę, to nie bez odpowiedniej opłaty ci nie udostępnią i walcz z tym, handluj z tym,
0: no czy... nie da rady. Póki to jeszcze jest tam niezniszczone, nie jakoś konserwują to, to jeszcze jakaś jest nadzieja, że może kiedyś coś się zmieni, bo, bo, bo tak jak na przykład raz na jakiś czas widzę, że gdzieś się pojawia odcinek sondy, to, to to prawdopodobnie jest zgrywane z jakichś prywatnych Tak, 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 tak. Ktoś, Sąd, ktoś sonda jest akurat i...
1: dobrze zarchiwizowana. Tam jest mnóstwo tych odcinków, oczywiście nie wszystkie, ale, ale jednak gro jest i nawet na YouTubie możesz sobie o, w, tak. wiesz, są całe playlisty z tym, więc jest to nadrabiać, a wielu innych rzeczy nie ma jak joysticka. No i, es, aha, es, no właśnie, pamiętasz Escape'a? Też taki program, który Emil Leszczyński y, kręcił.
0: Tak, tylko, że to był
1: na Polonii 1, tak. a
0: ja Polonii 1 aha, nie miałem. No, ja, ja ja oglądałem, oglądałem i, Rubika i, i multimedialny no, Tak, tak.
1: I Ja chyba kiedyś gadałem z, nawet z Emilusem, czy jakieś kopie się zachowały, to mówił, że chyba kilka tylko odcinków i to jeszcze jest na tych taśmach jakimś, na jakimś innym formacie, bet, nie, nie Betamax, nawet na Betamaxie, na jakimś takim formacie, który jest trudno bardzo zgrywalny, bez jakiegoś takiego dobrego sprzętu odpowiedniego, wiesz, to mhm. nikt się, bo to nie jest przegranie kasety wideo, prawda, to nie jest zapis cyfrowy, tylko jeszcze analogowy, więc no jest jakiś problem. Mhm. Musiałbym go do, dopytać dokładnie, jaka jest historia z tym, z tym
0: Escape'em, czy, czy w ogóle... Nie, no to byłoby super, gdyby się udało właśnie tak czy bono. może ktoś musiałby jakąś zbiórkę zrobić, zorganizować, to wiesz, jakiś taki mm -hmm. na, na zrzucę, tak, żeby to później było gdzieś dostępne publicznie. A zapytam
1: go nawet. Pomysł,
0: bo... pomysł, żeby zrzucić wszystkie odcinki tych programów o grach właśnie, joystick właśnie ten, na YouTuba żeby było ten, I nawet żeby wyłączyć monetyzację, żeby to nie było tak, że ktoś myśli o tym, żeby... Nie no, oczywiście, ja ten, zgadza się tylko, że... dobra publicznego.
1: Tylko, że telewizja publiczna tego nie
0: rozumie, no ale to... Mają parę skarbów, ty i znaczy. Ja w ogóle generalnie jestem zadowolony z, z tego serwisu VOD Telewizji Polskiej, bo on jest dosyć No i czemu tam nie ma joysticka,
1: prawda? Są stare no właśnie, seriale, nie ma
0: alternatywy, no. zmiennicy. Fajnie,
1: można sobie obejrzeć.
0: Obnobili 0.7, z głosie, super. Ja bym przecież no, zapłacił nawet za możliwość
1: peru. obejrzenia, wiesz, nie mówię o ocenie w tysiącach, ale takiego VOD. No nie,
0: no takie 10 zł za odcinek, ale nawet, 5 złotych, wiesz, tam...
1: abonament tam na miesiąc, dwa, trzy, żeby sobie nadrobić te joysticki, oglądnąć, no, no y to nie,
0: nie ma, no. Może... No, ale w ogóle pamiętasz, oglądałeś, bo to był część telewizji edukacyjnej. Tak, ja nagrywałem myślę, że, tak starzy, te że, to... że wychowaliśmy się tak. na tym I, i czy pamiętasz w ogóle, ja, dla mnie to była taka trochę cyna, że to było tak zorganizowane, że mówię, no, kto tak normalnie może grać w gry i rewelizować, a nie? Ale, ale ja wtedy, znaczy teraz jak, to, jak o tym myślę, to mówię, no nie, no to trzeba machnąć ręką. No, najważniejsze było to, żeby pokazać jakieś te gry i pokazać, właśnie, że ta rywalizacja, czy ktoś tak, tam to wygrał, to bo tam jak była rywalizacja chyba jak w jakiś symulatory, to, był absurd, to tak naprawdę mnie. jak można grać tak, w tak, joysticku
1: było... w programie rozrywkowym w symulator lotu gdzie masz Przes klawiszologię, minut, wiesz, tak. to jest ja pamiętam bardzo dobrze taki odcinek z Wing Commanderem dwójką, gdzie yy, mieli grać po, w po kablu, bo to nie było nie po sieć, w cudzysłowie po sieci, czyli po kablu były dwa spięte pecety i gracze mieli się znaleźć w kosmosie i walczyć ze sobą no i cały mhm. odcinek programu ten, który no, był związany z tą grą, oni przylecieli w kosmosie, nie mogąc się znaleźć, wiesz, i to po prostu wiesz, absurdalna sytuacja, no, nie znaleźli się, nie walczyli, więc, więc okam rozbić taki odcinek no więc mhm, tak. to właśnie jest, dokładnie obrazuje to, że niektóre te gry dobierano totalnie bez sensu i tak, e, tak. zupełnie. ale nie mniej, to
0: był jedyny taki program, no czy... nie było nic nie innego wiem, no, u taki... nas, tak tak, i, i, e, no, i był am awangardowy. A Kazimierz Kaczora, ja, ja... pamiętasz? No tak, znaczy, ten segment, gdzie tak. przedstawiał te gry, no ale on też miał fantastyczny sprzęt. I jak on, on tym opowiadał, tym swoim ciepłym głosem tak. E, pokazywał te gry strategiczne, czy no, to już nawet mniej, bo, bo chyba też prezentował Wing Commander'a właśnie chyba trzeciego. To jest... Privatera, o,
1: tego, tą handlu... Chociaż te fragmenty, Chyba nawet ten nie? fragment żeby tego trzyma to... gdzieś jest z Privaterem. Bo to też fajna gra to hit YouTube'a. Tak, to was, ja tak, bym chciał, żeby ktoś,
0: ktoś to uratował i ktoś to pokazał, bo, bo to jest kawał historii. Właśnie to jest, to jest coś, co... Ja, ja się cieszę właśnie, że osoby takie jak ty yy, podchodzą do tego współcześnie tematu, ale taka, taki, taki obrazek, taki, taka, taka pocztówka z tamtych czasów, z tamtą recenzją, z tamtym opisem na tamtych sprzętach i tak przyniesiona, żeby ją pokazać teraz. To, to jest, dlatego ja uwielbiam. Nie wiem, czy, czy kojarzysz taki program amerykański? On był przez wiele lat... Moim zdaniem no jednym z takich najważniejszych programów, które w bardzo ciekawy sposób mówiło o, o nie tylko o nowinkach technologicznych, ale o wszystkim, to jest Computer Chronicles.
1: Nie, nie, ko nie kojarzę. Znaczy, to coś mi nazwa mówi, I ale nie oglądałem.
0: To jest program, który w ogóle chyba ma swoje, swoje początki już w latach 80. nie pamiętam w którym dokładnie roku, bo to takie wczesne raczej 80. lata. I to też był taki program telewizyjny. On trwał pół godziny. Był jakiś temat, prowadzący sobie przygotowanie, wiesz, to było, było tak telewizyjnie sformatowane, mm -hmm. więc byli goście, prezentowali jakiś sprzęt, tam można zobaczyć na przykład y, Jacka Tramiela, tam można zobaczyć prezentację y, Pierwsza Zamingi czy Atari ST, kiedy, kiedy to były premierowe sprzęty i to były te możliwości, wiesz, to mówiono o multitaskingu. Jest wszystko. A są gdzieś wiesz, odcinki były...
1: tego teraz do obejrzenia?
0: Tak, jest cały, cały jak sobie wygooglasz na YouTubie, Chronicles a komputer sprawdzić, na no Boga nie znam. To, to one są dostępne tam i też zdaje się, że wszystkie są dostępne. Znaczy nie wiem czy wszystkie wszystkie, tak? Czy jakieś są dziury w chronologii, bo tego naprawdę było dużo na na Archive.org, nie? Bo tam tak, też Tak, na Archive.org jest mnóstwo rzeczy, tak. To jest też i to jest, to jest świetne. Jak nie widziałeś, to ci polecam, bo to jest tak, że będziesz zafascynowany tym jak bo oni działają na tych sprzętach, To jest to nie jest tak, jak oglądasz dzisiejszych e, tam youtuberów, którzy opowiadają o jakimś takim e, ie e, 486 czy Pentium, który właśnie gdzieś tam udało się z jakiegoś magazynu im wyciągnąć w świetnym stanie i robić unboxing czy coś takiego, tylko tam są ludzie, którzy po prostu mówili o tym, jak, jak, jak o e, nowym rozwinięciu, nowe systemy operacyjne, no nie? I, hmm. i, i, I tak dalej, i tak dalej. Jak jeszcze, wiesz, Windows e, wchodzi Aż, w te możliwości zobaczyć, Windowsa. Smaka zrobiłeś. I tam na przykład jest też dużo odcinków poświęconych grom. Jest jeden odcinek poświęcony symulatorom lotniczym, gdzie chyba właśnie z MicroPros są goście i jest konsultant, pilot prawdziwy, który opowiada o tym, nam grają jakąś misję, no po prostu Rewelacja. The Computer Crown. Kurczę, po, nie, a my mieliśmy
1: a... joystick. <laughs> I taki tak. studio takie tak. siermiężne, i, ale później fajny tak. perecent. No i tak, i joystick co dwa tygodnie i tak się czekało na niego, on trwał pół godziny, mhm. a tutaj widzisz, no, no ale takie były u nas możliwości, no, umówmy się, że to
0: też wynikało mhm. z czegoś, prawda? Wspomniałeś o tej swojej piwnicy, bo ja wiem, że to jest taka twoja jaskinia znaczy nie wiem, czy gracza, czy to jest takie, ale takiego... męskiej takiego, w taki, tak. Taka kęciapa, taka męska.
1: Tak, ale taka, taka pół, pół na pół, no, bo tam. tu mamy też swoje rzeczy, mamy rowery, mamy też inne, ale jakby sporą część zajmują też tutaj moje rzeczy, moje szpeja, graty. Mhm. Tutaj też nagrywam odcinki loadingu. W, czyli jest profesjonalnie
0: taki... wyciszona jest bo tam masz te takie gąbki Tak, znaczy, czy
1: profesjonalnie to jakby tutaj ktoś wpadł kto się na tym zna to zaraz by się pewnie zaśmiał głębokim śmiechem ale okej, okay, jakby jest ta po, po, troszkę pracowałem nad tą akustyką żeby pogłos wiesz zniwelować i mhm. no, udało się jakoś więc jak na przykład idę do mieszkania nagrywać do siebie na górę no to jednak jest różnica, bo w mieszkaniu jest taki pogłos, takie echo, a tutaj jest to zniwelowane, mhm. więc no i jest, wiesz, spokój, nikt nie przeszkadza, dzieciaki nie gonią za plecami, więc są jakby warunki. Ta profesjonalizacja Ty, się zimno, tego, to tego, tego nagrywania to też
0: słychać u was właśnie y też na -loadingu, nie? jak to się zmieniło, wiesz, jak, te, jak, jak ewoluje podcast czy videocast, to też słychać, prawda? bo to y coraz lepsze tak. mikrofony, no. coraz... E lepsza jakość. Przecież dziękuję. na przykład pod, pod,
1: od, e... tak, my zaczynaliśmy od kamerek takich zintegrowanych, wiesz, mikrofonów zintegrowanych z kamerkami, wiesz, no to jeszcze jak to na samym początku, dopiero później zaczęliśmy kupować te mikrofony po kolei i no bo inaczej się nie dało, jednak mm. w pewnym momencie musisz wydać jakieś pieniążki na to, żeby to... Tą... Bo YouTube cholernie poszedł do przodu. Jak my zaczynaliśmy w 2015 roku, to jeszcze można było sobie pozwolić na tym polskim YouTubie na niedostatki, jakieś niedoróbki techniczne, takie mówię, prawda? Ale mm -hmm. no dzisiaj jakby ktoś tak wystartował, z, mówię, z jakością techniczną, jak my wówczas, to oh, nie ma o czym mówić tak, w ogóle tak. to. No
0: wiesz, ja pamiętam historię pierwszego podcastu, to też tam jakoś dzięk była taka, tak. że zwykły mikrofon do, do rozmów przez Skype'a. Czasami yy, nagrywanie dźwięku to było tak, że przynajmniej w moim przypadku było takie, że ja po prostu nagrywałem cały dźwięk u siebie, bo moja karta dźwiękowa sprzężała po prostu dźwięk. Czyli po prostu, jak ja włączyłem nagrywanie, to nie nagrywało tylko mojego mikrofonu, tylko automatycznie z jednym ścieżcem <laughs> miksowało mi wszystko. I to brzmiało tak. fatalnie, chociaż w dzisiejszych czasach, e, dzięki tej sztucznej inteligencji, nie, jak na przykład po, e, Adobe Enhanced, no to jesteś w stanie naprawdę poprawić jakoś. No jakoś tak, to, to będzie szło do przodu, to się będzie rzeczy.
1: rozwijało, zgadza się.
0: Tak, no naprawdę. Więc tak. czasami powiedzmy, pewne braki można gdzieś tam e, dzięki technologii poprawić, nawet jak coś nie wyjdzie. Ale e, w, tej, w tej jaskini, bo jak już kończąc tę te, historię, Marcina jako, jako pasjonata z tych czasów, w ogóle, e, ten, to jeszcze chciałbym się zapytać o vhs Czy czy to jest twoja taka pasja, pasja i na przykład oglądasz coś na, 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 specjalnie właśnie na wideo, na, na nie na kineskopie, czy, czy to jest to tak, gdzie... że po prostu fascynuje cię na przykład, nie wiem, historia polskiego dubbingu czy le, polskich lektorów i, i to jest tak sympatyczne, wiesz, odkryć taką perełkę, taką kasetę, gdzie masz e, wczesnego Tomasza Knapijka. Tak, dr druga gdzie... część
1: twojej wypowiedzi się zgadza z prawdą. Z rzeczywistością. To znaczy tak, VHS-y zbieram i oryginalne, i te zgrywki nasze, tak zwane pisane mazakiem na etykietach i na maszynie do pisania tytuły. Zbieram wszystko, co jest fajne, natomiast nie oglądam tych filmów na vhs Mam oczywiście odtwarzasz, mam... Tutaj kilka telewizorów kinoskopowych w piwnicy, więc mogę to zawsze podłączyć, ale no, nie oglądam tego, no bo mówmy się, to jest wszystko teraz na streamingu czy, czy na płytach w domu, więc nie ma sensu. Zbieram y, kasety oryginalne dla samego faktu posiadania na przykład okładek z takiego jakiegoś kina B, wiesz, akcyjniaków z Dudikowem, czy jakichś takich podrzędnych tytułów, typu nie wiem, teraz widzę, że leży tutaj na półce Operacja Pyton. No film z 90 roku z tytułem takim, że wtedy byś leciał z jęzorem do wypożyczalni, mimo że to jest klasa, nie wiem, C nawet. Mm -hmm. Tam są hmm. aktorzy kompletnie nieznani. Efekty są brane z innych filmów na zasadzie, wiesz, prze, przełożenia, yy, y, z, 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 włożenia w montażu ujęcia z innego filmu. Także, no, absurd. Więc im czasem taki ta, bardziej tani w realizacji film, głupszy tytuł, tym mi się bardziej podoba i chciałbym go mieć w
0: kolekcji. Wszystkie takie właśnie No No, prawdopodobnie to jest jedyny sposób, żeby ten film teraz obejrzeć. E, tak, może tak być, zgadza jakich, się. Które dbają tak. o to, żeby go uratować tak. z jakiegoś jego Targu, gdzie, gdzie by to poszło gdzieś na śmietnik. Zgadza się. Bo tego filmu prawdopodobnie operacja typy, to może się <głos> ktoś wrzuci na tego YouTube'a, to wiesz, z, z, ten, tam obejrzysz, ale tak naprawdę to stream, na streamingach tych filmów nie ma, nie ma. bo one yy, no, nie opłaca się już. Znaczy, czasami także się opłaca, bo nie wiem, czy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale na, na Amazonie yy, niekiedy wrzucają filmy z, zgrywane prosto z VHS i tam jeszcze nawet im się nie chce wpisywać datę produkcji oryginalną, więc odpalasz niby jakiś dziwny tytuł, niby data produkcji 2023, a to jest film zgrany z VHS-u z lat 80 -tych. Oczywiście no to jest tak, że czasami na to trafisz, czasami nie, nie? bo tam na, na, na Amazon Prime yy, ostatnio trafiłem na film pod tytułem Asteroid, i przez cały film, no to był taki film nakręcony właśnie... No wiem, właśnie, asteroid, a To jest, po taki science
1: fiction, ta Michael Caine chyba tam... Nie, nie wiem, czy tam Caine grał.
0: Nie, 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 nie. To jest właśnie to, że to jest jakiś film, który nakręcony był dwa lata temu a, i jest o tym, jak, I jest po prostu tamtego Asteroidu w ogóle nie ma. To jest historia jakiejś rodziny, która wraca do miasteczka rodzinnego, właśnie tego ojca, no nie, tego, tej rodziny. Tam kupuje dom no i okazuje się, że NASA, czy to w ogóle w wiadomościach grzmią, że w stronę Ziemi się z, wiesz, kieruje jakiś asteroid, w ogóle, że będzie jakaś burza. Boże, te... No i tak czekasz na ten film, że tam będzie jakiś element katastroficzny, że to będzie coś w stylu, nie wiem, Rolanda Mericha, oczywiście w skali e, tych, tych filmów Tanie. budżetowych, jak Sharknado, czy coś w tym stylu. Ale tam nie, Zytwórzia tego nie ma. to że Do końca, do ostatniej sceny nie ma, nie ma asteroidu Taka uderzającego w ziemię. Więc... No, o, o tak, rozpaczy, tak, wiesz, bardziej nie, o tym jak. Nie
1: dojrzałeś drugiego dna.
0: Tak, ale się śmiałem, bo na początku mówię, o, mamy tutaj um, wersję filmową, bo była zapowiedziane, że chcą zekranizować Asteroid, nie? Mm -hmm. No to mamy tutaj wersję Asteroid A. filmu, bo tak czasami się zdarza, Bez że jak jacyś tacy producenci tych, tych filmów klasy D, E, F, nie wiem jak to nawet określić, to oni podłapują pewne tematy i jak ma być jakaś, nie wiem, Pacific Rim, to, wy, to wymyślam jakiś Atlantyk Albo Ocean, riff, coś, Ocean coś tam, tam to... Reef. Tak, no. tak, że to tak, są wytwórnia tak.
1: e, e, Asylum. Oni chyba robią takie właśnie... Tytanie. No, no to oni są mistrzami, tak, tytanie, to dokładnie. Filmy, to w ogóle o, tym, o, ci, o tak. tym myślałem, o tej wytwórce. Plastikowe scenerie jest... z kartonu wszystko i aktorzy, którzy tak. albo przebrzmieli już z lat 90., albo kompletnie nieznani dzisiaj. no.
0: No ale tak się teraz zastanawiam, tak jak powiedziesz, w tych filmach Dudikofa, no to gdzie ja bym mógł mieć obejrzeć? To te jest wszystkie racja, te jest, amerykańskie jest ninja. To jest duży problem, bo tak. nie wiem,
1: szczerze mówiąc, gdybym miał szukać tego, to albo chyba w Zatoce Piratów, no bo jedyna opcja, a jak tak, na streamingu, no to
0: nie widzę sensu. No właśnie, na streamingu nie będzie. Nie będzie też wersji, nie tyle, że odnowionej, ale taki, ale zrzucanej staśmy filmowej, bo, 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 bo mają fałhask. Fa Więc. Fa 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 nie, nie ma prawie szans, nie? Że jeśli to nie jest tak. jakiś taki film, który był kasowym sukcesem, czy to był jakiś klasykiem, nie wiem, jakimś przeminełowie z Wiatem, czy Sokołem Maltańskim, Casablanca, Przepada to to, to to przepada, tak. I ja do tej pory walczę o to, oczywiście bardziej walczę tak e, myślami, no nie, bo, bo nie, nie miałby się nawet do kogo zwrócić, żeby ktoś odrestaurował cyfrowe klątwę z Doliny Węży. Bo to jest <zysk> Nasz polsko-radziecki tak, Indiana Jones, tak, tak. Który, który jest z genialną rolą nie tylko u Romana Wilhelmiego, ale tam jest jeszcze parę, parę innych chyba. Ewa, e, so. Nie wiem, już nie pamiętam, nie chcę przekazać nazwisk, ale to jest film, który oczywiście e, są sceny jak na przykład e, ten efekt specjalny, czy tam efekt tego potwora, smoka, który, który wygląda paskudnie I, i wiesz, w porównaniu tego co już byli na zachodzie, no to to jest potwarz, ale jakby ten, ten człowiek, ten autor tych efektów specjalnych się tłumaczył dlaczego tak było, no nie? I, i, I nawet była jakaś pokaz tego filmu w kinie z, 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 z taką prelekcją i to było bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe, posłuchać tych ludzi o tym opowiadają, ale ja bym chciał, żeby ktoś tak jak to zrobili z, nie wiem, z innymi filmami z, z lat 80 żeby je odrestaurowali cyfrowo. Jest ta inicjatywa, jest dużo filmów polskich, które, które to przechodzą, tylko nie, nie, nie wszystkie jakby znaczy mogą być, nie, Więc ja Może jest kwestia, że jakiś, jakiś, jakiś praw też, czy
1: czegokolwiek A. innego, z jakiegoś powodu to nie jest ruszane, bo gdzieś coś jest niedogadane. To tak jak z grami na gogu, prawda, nie wszystko też masz, bo gdzieś y, ktoś się kłóci o prawa, jest iluś właścicieli, może ciężko, A. niby, że te filmy kręciła u nas telewizja polska, to jednak mogło być to gdzieś tam, o, z kooperacją no no radziecką,
0: to... no to może być problem, nie? Tak, albo czeską, A. albo coś, bo tak jak był ten pan samochodzik ten y, w Pradze, czeski, no to no to on był właśnie y, też tak, tak pół na pół, mhm, nie? Tak. Robiony. Ja. A dużo filmów było, właśnie to jest najlepsze, że te przygody pilota Pirksa, chyba nie przekręcam y, tytułu, y, nie wiem czy jakiś tam był podtytuł, czy nie, test, test pilota test, Pirksa, test. taki był chyba tytuł. No to to jest film, który jest z pełnym polskim dubbingiem, ale w on jest tam radzieccy aktorzy i to też i to też, czasami no i stąd widać, też bo, nie bo, ma użycia. Nie...
1: Dlatego tu tak. już może Ale jest. Pytanie
0: odrestaurowany i możesz go oglądać w, niemal w jakości Blu-ray. I za to, i to jest chwała, no bo my trochę odeszliśmy od, od kina gatunkowego przez pewien e, czas. Nie było, nie było dobrych filmów science fiction. Były takie filmy na pograniczu albo, albo jakieś takie e, już, e, znaczy było kina gatunkowe, ale na przykład, no, ale nie było tego kina science fiction, nie? Więc, a, a mieliśmy przecież czym się pochwalić. No, już nie mówię o seksmisji no. właśnie, ale o parę takich innych. Więc, więc nie wiem, bo te, te, te kino potrzebuje, wiesz, tego, żeby ktoś o nie zadbał, żeby to jakaś taka była inicjatywa, niemal jak, jak ten kongres amerykański, który, który, czy tak to się nazywa, że to jest, jest jakaś taka biblioteka bi 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 kongresu, bi tak. i jeśli oni uznają, że jakiś film jest skarbem narodowym, czy coś takiego, to tam trafia. Tam i, cała masa i jest rzeczy trafia. Tak,
1: tak, to gry, nawet
0: filmy, muzyka. Mają to repozytorium I kolekcjonując takie VHS-y właśnie takich e, filmów, których już nigdy nie no. zobaczysz, to jesteś taką e, no. I, takim, i, taką biblioteką i, I
1: tutaj jeszcze oprócz tych filmów, oczywiście w oryginale, które są wydane, no to jest cała masa filmów pirackich, znaczy pirackich, no wówczas nie było innych dostępnych, które są nagrywane a, przez lekcje. a tak wyglądałoby pożyczalnie.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, chodziło się, miało się kaseta ze swoim filmem, Przychodziło się do, do, do gościa, który miał torbę taką sportową ze swoimi VHS-ami, i się Tak, wymieniało, tak. To, to ja pamiętam. Chodziłem I z ojcem na Giełdę. pierwsza tak. wersja wyprodukowana. Tak, tak. Dokładnie tak. tak było. I kasety, które mi, na przykład w pudełku
1: się nosiło i kasety, które były etykietą do góry z nazwą filmu były na handel, na wymianę, a te obrócone do góry nogami też były wymienione. Świeże. I ja i właśnie do tej pory y, mamy w domu kilka takich kaset, między innymi tam jest gliniarz z Beverly Hills 48 godzin, załóżmy się o dolara, y, no z Edim Marfim, które te filmy mają takiego lektora typowo garażowego, który nagrywał wiesz, gdzieś tam w jakiejś kanciapie, tłumaczył, nie dość, że mylił się w tłumaczeniu, mm -hmm. to dodawał jakieś swoje własne przemyślenia do filmu, tłumaczył śmiech, to jest najlepsze. Jak się aktor śmiał, to ten lektor też się śmiał. I to jest po prostu kosmiczne. Oczywiście tam są kombinacje przekleństw takie, które byś, rad, że są, nie, wiesz, totalnie niecenzuralne, co politycznie dzisiaj niepoprawne. Wszystkie takie, wiesz, rzeczy, które dzisiaj by no, nie przeszły w telewizji,
0: to tam lecą mm -hmm. gość równo po wszystkim. Tak, Także... tak. No i oni tam pięknie też szyli właśnie tak jak mówisz, że te wiązanki, że zawsze było tak, że te, to, to, to jedno słowo E na F, tak. to było zamieniane zawsze na... Na kurczę, cholera, takiej... a tu wiesz, no. I... Tak, tak. So... Ale był ten piękny przykład, bo to jest taki przykład, który wszyscy znają, więc no, tego znasz na, na 100% z Predatorem, ile miał wersji lektorach i ile przywitań wersji, tak, tam różnych przeklec, jest tych tak. przywitań, co się wywitają
1: ze sobą, Dillion z tym, jest ty
0: skurczymyku, ty draniu. Tak, tak, tak. No to jest bajka. Tak, to jest bajka. To jest bajka. I dlatego ja po prostu mam niesamowity sentyment do lektora. Ja też tak, tak. To jest to coś, jest coś co, co... Niektórzy tego nie mogą zrozumieć, że jak można lubić oglądać filmy, że na, na Zachodzie to w ogóle yy, nie ma instytucji lektora. I, I, nie? no. W niektórych krajach, jak nie ma dubbingu, to to są napisy, ale ten voiceover, to mi się wydaje, że to jest taka część nie
1: no, u nas, było, taka nasza. u nas było zdecydowanie. Nie wiem, czy pamiętasz Jana Suzina, który był taki polski lektor i słuchaj, jest, jest taki tak. fajny motyw, bo m, mam z nim film, który on czyta, to jest Uciekinier, czyli Running Man ze Schwarzeneggerem, mój ulubiony film z Arnoldem i jest taki tak. na YouTubie fragment, jak on zapowiada wcześniej ten film w telewizji i siedzi ten Suzin i to jest niesamowite, że on mówi, że zapraszam Państwa teraz na film z Arnoldem Schwarzeneggerem, Uciekinier, że to się dzieje w przyszłości i że jest to film brutalny, a ja gustuję w innym typie filmu, ale być może niektórzy z Państwa jednak będą tym mięśniami pana Arnolda tak, usatysfakcjonowani. No wiesz, no taka wyobraź sobie taką zapowiedź filmu dzisiaj, no to to jest, no nie, a, a później, on ten, no, film, klasa, tak, a później taka, on ten film czytał, więc wiesz, jakby dwa w jednym, ale no po prostu, wiesz, niesamowite i polecam, bo mamy ten film na loadingu w wypożyczalni omówiony i tam jest ten właśnie z tym suzinem w czołówce, ten fragment wgrany, bo go wtedy pobrałem z YouTube'a i wcisnąłem. To jest, wiesz, historia, którą my, jakby ona jest dla nas fajna, niesamowita, fantastyczna, ale kurde, następne pokolenie będzie na to lało, będą mieli to gdzieś totalnie no bo, bo teraz oleją. instytucja bo...
0: prezenterów telewizyjnych się zmieniła. Tak. Teraz jest tak, że są prezenterzy telewizji siananiowych, są prezenterzy... Ale są YouTuberzy teraz, to w ogóle zapomniał. Jakiś tam, tak. tak, telewizji programów jakichś takich nie wiem, teleturniej. Ale Tam nikt nie zapowiada filmów rzeczy, ale... już.
1: no nie ma tego. To... Tak, nie ma tej konferencjarki. Tak. A o starym takiego, kinie że... pamiętasz? po prostu... O. Taki gość, no, ten nie pamiętam nazwiska wielbiam. tego pana, ale on opowiadał o tych filmach. To było całe show, nasze znaczy show nawet. To było takie wprowadzenie do tego, takie wiesz, z taką elegancją, wiesz, z estymą. I on mówił, to było, wiesz, no, na, tak na poziomie wstępnym. to zupełnie inny poziom. To, tak, wieś, dzisiaj tak, jest, tak, moim tak. zdaniem, to jest nie do zrealizowania. Dzisiaj to zostają właśnie YouTuberzy, którzy mieliby chęć mhm. w taki sposób jakiś opowiadać o tym. No, okej, okay, są tam, nie wiem, jest pan Tomasz Raczek, który na przykład w radiu, yy, zdaje się on jest w Nowym świecie, czy, w, czy 7, chyba w 35.7. nie, w Nowym Świecie, przepraszam, po audycji Wojciecha no, ma w niedzielę opowiada o filmach. Na YouTube, tak, i on tak. świetnie opowiada, po prostu jak jego słuchasz, to chcesz oglądać te filmy, bo on właśnie mówi, jak ci starzy prezenterzy, w takim sensie on to opowiada, z taką, wiesz, z taką gracją i z mhm. taką godnością o tych filmach, no, jest jednak jeszcze, wiesz.
0: Znaczy, wiesz co, jest jedna rzecz, a propos tak wspominali tego, co ja bym chciał, żeby zostało zarchiwizowane, albo nawet wydane, to ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby... Tylko, że to jest też prawdopodobnie niemożliwe do wykonania, bo, bo, bo zbyt wiele czynników tutaj musi się zgadzać, nie tylko pewnie pieniądze, żeby było takie wydanie filmów pod tytułem, taka seria, kolekcja, wielka kolekcja, nie wiem, niech to D'Agostini albo jakiś inny świat wiedzy, czy jak się nazywałem, wydadzą, czy tam kto to wydaje, Perły z Lamusa, i te filmy, które były, albo przynajmniej ten, te, te, te lepsze, te ciekawsze, te większe filmy, które były pokazywane w tym, w tym programie, z, były z komentarzem właśnie Kałużyńskiego i, i Raczka z tym wprowadzeniem. Bo ja po prostu uwielbiałem Perły ja uwielbiałem słuchać ludzi, teraz, nie ma, teraz mamy jakby mniejsze autorytety i więcej ich, ale wtedy, jeśli chodzi o kulturę, to wiadomo, jeśli interesowałeś się właśnie filmem, to Tomasz Oczek Zygmunt Kałużyński. Jeśli interesowałeś się e, operą, nie, to był chyba ten e, Kaczyński, tak? Już nie pamiętam dokładnie pamiętam, ale na pewno... Tak, to był kojarzysz. Kaczyński,
1: tak, tak, on miał to
0: charakterystyczne nazwisko, tak, 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 dokładnie. Tak, i to były tych, tych programów takich, gdzie, gdzie pokazywano coś, ale też dawano ci pewną taki rys, taki klucz e, Opowiadania, dlaczego to ma znaczenie, dlaczego to jest... E, tak wyjątkowa sztuka. Yy, wspaniała opera. dlatego to jest kulturowo ważny film? I czy to jest pra-premiera, czy to jest premiera, czy jak, jak to tam zawsze było, bo, bo no, pewne filmy, które wyciągali faktycznie z lamusa, które nigdy nie miały premiery kinowej w Polsce, yy, no to wiesz, że to zobaczyć jakiś taki klasykę kina amerykańskiego właśnie po raz pierwszy z takim komentarzem bajka. No i dlatego ja bym chciał, żeby ktoś to kiedyś właśnie, nie wiem, żeby telewizja polska miała taki swój projekt, bo Okej, okay, ja rozumiem, że jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o to, żeby ktoś tak indywidualnie, tak jak jak powiedziałeś, że Bartek chciał tam iść i, i to sam jakoś zrobić, ale gdzieś tam w, w telewizji polskiej jakoś taka komórka do cyfryzacji tego materiału archiwum powstała, żeby to wszystko zarewizować i żeby puścić, to było to, dostępne, to wiesz, właśnie to TVP jest problem, żeby to było dostępne,
1: przecież to, wiesz, strasznie nad tym, wiesz, masa osób boleje właśnie, że te rzeczy są gdzieś tam schowane i tak jak mówisz, że nie ma jakby takiej chęci, żeby to odkopać i puścić, bo z drugiej strony, tak jak mówisz, nam by się to spodobało, my byśmy tego chcieli, ale pewnie kolejne pokolenia, już nawet nie mówię o naszych dzieciach, ale tych dwudziestolatków dzisiejszych pewnie to zlało i to nie to jest target coś... tak
0: zwany, no. prawda?
1: To, to już
0: jest dla no nie, no, numerów. Myślę. No, no to, to jakby powiedzmy ktoś, w, powiedzmy my fascynujemy się kinem, lat osiemdziesiątych, lat dziewięćdziesiątych i, i ono nas kręci, no nie? Czy, czy to jest tam klasy B, czy, czy nie? To mamy do niego sentyment? No, no już powiedzmy z niemym kinem byłoby różnie. Ja to rozumiem, ale nie mniej to nieme kino jest ważne dla historii. Trzeba dbać o to, żeby ono nie zniknęło. Więc są te instytucje, które się tym zajmują. Tylko no teraz być może jest yy, za dużo tego materiału, wiesz, jest kęska urodzaju, także jest tyle tych filmów powstałych. Tak, tyle, tak, też mi tyle się tyle wydaje, seriali, że tak jest dalej.
1: przesycone po prostu i masz za duży wybór no, innych wiesz... rzeczy, które, a szczególnie już młodzi, których mogą ich bardziej interesować, więc no to hmm. gdzieś tam przepada. No ale z drugiej strony hmm. jestem też, tr trzeba przyznać, że właśnie na YouTubie jest wiele kanałów, które jakby kultywują to na przykład massacre czyli Angry Video Game Nerd. On przecież kultywuje horrory stare i on ma całą serię ten Monster Madness, który już od kilku lat ciągnie, gdzie opowiada właśnie o starych horrorach, o, chyba przerobił już wszystko, co było istotne i mniej istotne, więc wiesz, gdzieś jest to zachowane, prawda? On ma całą kolekcję też tych mm -hmm. filmów w Stanach, te filmy wychodzą, możesz sobie kupić, no... Wydaje mi
0: się, że to też zależy, wiesz, od kraju i od tego... Tak. Znaczy nie, no jest zapotrzebowanie na pewne klasyki, takie kina klasy, no nie, no niech będzie, że B. Nie wiem, czy, czy kojarzysz, że na przykład taką, to nie jest wytwórnik, to jest chyba taki dystrybutor, tak? Tak bym go nazywał, Arrow. Nie, nie kojarzę, nie, I nie. Oni, I oni wydają właśnie tak, jak oni wydają jakiś film, który mógł być wydany wcześniej w jakiejś innej wersji, na przykład na Blu-rayu, ale oni wydają to, to wydanie, to jest coś jak kiedyś też były takie fantastyczne wydania, one nadal wychodzą, tylko że to niestety tylko w Stanach on się nazywał Criterion Collection. I to był nie tylko film, który był powiedzmy w najlepszej możliwej formie, znaczy w sensie jakości mm -hmm. wtedy, ale też mnóstwo materiałów dodatkowych. Komentarze reżysera, producenta, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No mnóstwo rzeczy. Ja uwielbiam w ogóle te dodatki, dlatego jak ja kupuję jakiś, jakiś film na, na, na Blu-ray'u do kolekcji, bo jak, ja, moim konikiem jest zbieranie filmów, ale nie robię tego, wiesz, tak, że kupuję każdy film. to, to Wybiórczo, nie? Ale, ale na przykład klasykę to próbuję sobie odbudować. To dla mnie ważne jest, żeby tam też ten film... Te dodatki, materiał, prawda? Właśnie, film, tak, tak, tak. Te making te za
1: kulis, wywiady. Ale tutaj cię muszę niestety zmartwić, tak. bo coraz więcej y, firm odchodzi od wydawania w ogóle y, filmów na na płytach, teraz Universal zapowiedział, że wycofuje że wszystkie swoje, znaczy nie będzie nowych produkcji dostępnych już na płytach, czy tam DVD, Blu-ray, 4K, nie, po prostu
0: nie. I tutaj streaming... To ja coś czuję, że to będzie w ogóle jakiś taki powstanie jakiś czarny rynek budlegów, który... ludzi, którzy się tym będą zajmować, no bo rynek nie znosi próżni i ktoś i, i musi się tym zająć, tak? Te, no zobaczymy właśnie, to jest, to jest bardzo niepokojący Model Toro. trend, to jest bardzo, bardzo kiepska tak. sprawa. Ostatnio chyba Christopher Nolan i Guillermo del Toro nie, jakby podnieśli ten temat, że, że kolekcjonerzy filmu, ludzie, którzy kupują fizyczne e, filmy na fizycznych nośnikach, nie, to, to oni są tymi kustoszami, oni, oni dbają o to, żeby, żeby te filmy przetrwały. Bo na streamingach licencja się skończyła Wyłączą filmy, ci, snika. tak. Wyłączą ci i możesz tak, za parę filmy, lat nie zobaczyć filmy tego. Jakieś, tak. Film jakieś niewygodne teksty, jakieś e, rzeczy, które powiedzmy się już tak jakby źle zestarzały. Ale myślę, że
1: licencje przede wszystkim, nie ma... kwestie tutaj licencyjne bardziej i op opłat za to. No. Posiedzi
0: film rok no gdzieś. Tak, się... ale czasami nawet filmy, które są wyprodukowane przez, znaczy nie wiem, czy w przypadku Netflixa, ale wiem, że, że teraz chyba była taka sprawa, nie wiem dokładnie, bo, bo był jakiś taki taka informacja, że wszystkie filmy, które były produkowane przez kogoś na platformie chyba PlayStation, tam, którą miałeś, to ci znikają z biblioteki. Nawet ich później nie możesz otworzyć. Tak, Wiesz, że tak, to tak, tak, jest tak, tak. Nie możesz ich kupić, tylko nie możesz ich później ponownie nawet ściągnąć. Wiesz, nie możesz. Nie, że twoja cyfrowa jak... biblioteka się rozpada w pył. Dokładnie, Nic tak. Jak, jak, jak
1: stracisz konsolę, to już jej nie pobierzesz tej gry. Nawet jak ją miałeś kupioną i miałeś jeszcze
0: tak. rok temu możliwość pobrania ponownego, to teraz już po prostu tego nie ma. Dziękujemy. Dokładnie, dlatego ja mam gdzieś tam jakiegoś starego iPoda, którego trzymam, wiesz, iPod Toucha z chyba drugiej czy trzeciej generacji, który ma gry, których nie to, że nawet nie ma w sklepach teraz, ale nawet jakby były sklepa, to ich nie odpalisz, bo, bo z kolejną wersją ios się tak zmieniło, że jak się aplikacja nie była zabytelizowana, to jej nie uruchomisz i, i tak dalej. Ja mam, wiesz, tego ma Mass Effect Galaxy. Taka gra była Blimp taka gra była. Dead Space na, na, na iPady, nie? Czy, czy, czy w ogóle na, na telefony, nie? Czy pojedyncze? Tak, że tak, tak. Tak, te tak wersja tak, z, tak. z, z tej. Tego już nie ma y, na, 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 na iOS. Deus Ex był tak? taki do, dodatek też
1: na. Znaczy, gra na iOS-a i nie ma już jej dostępnej. Teraz to ona
0: wyszła przy okazji tego Human Revolution.
1: Jak wyszło na komputery, no to tam wyszło na przenośnej, no i też jest nie do dostania już.
0: Dokładnie. I to, to wszystko ginie. I tylko dzięki osobom, które. W jakiś sposób właśnie, nie wiem, dzięki tym, tym e, znienawidzonym takim stronom do e, emulacji, którzy, którzy zbierają te romy, dbają o to, żeby to gdzieś przetrwało, to, to, to jest, tak? Bo wielkie firmy nawet czasami nie wiedzą, że mają prawa do jakiejś marki. Bo jak Marvel kupuje, przepraszam, jak, jak Disney kupuje Marvela i w ten sposób, nie wiem, ma prawa do... Strzelam, bo nie wiem dokładnie liczby, ale niech to będzie, że do 4000 marek, mm -hmm. nie? Jakiś intellectual property. No tak sobie z głowy teraz mówię. Może być, może być to 100 tysięcy marek, a może być, nie wiem, tysiąc. No, ale to bardziej bliżej tej większej liczby. To nawet nie wiedzą, że mają do tego prawa. No, a kiedyś to było tak, że prawa nie były tak istotne, bo liczyło się to, co robisz w danym momencie. I jedna z, z takich ukochanych gier lat 90. na Amigę, na nie Alien Breed, to ona Zawsze się kojarzyło z Alienem, z Obsem, tak? Dokładnie. Ale wszyscy myśleli, że to jest tak, że to jest taki... A... Yy, oni po prostu tylko się inspirowali, że tam... Nie, nie, nie. Jest gdzieś tam list oficjalny do Foxa, gdzie oni to pozwolenie dostali. Ja nie wiem, na jakich, na jakich zasadach i czy to było takie proste, że okej, okay, spoko, możecie robić gierkę. No ale kiedyś nikt nie był... nie, 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 nie te, te kwestia licencji. Znaczy nie, tak, ale to się wiesz, zmieniło. A tak, tak, tak A
1: to on już mógł, mogło tam pójść o kwestię finansowej licencji, bo to był 90., zdaje się, drugi rok, jak ta gra wyszła. To już, już wtedy wytwórnie wiedziały, że mogą sprzedać za konkretne dolary licencje. No tak, no bo jak gier.
0: pomyślisz, że ta gra, z którą się wiąże, ten niby największy upadek w historii gier, tak, że, że później e musiało to wszystko się Ale to, to wiesz, to jest troszkę taka tak. legenda, między innymi to jest jeden z tak. przyczynek, ale nie tak. główny, no. Dokładnie, znaczy efektem było tego, że efekt, efekt tego krachu był taki, że to e ity się w ogóle nie sprzedało i dlatego hmm. też później te, te takie miejskie legendy powstały, natomiast, że to e it jakaś była, było... Nie, 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 dnie, Byli już... to było między innymi tak. przez to, no, to jest taki symbol tak. po prostu. ale ale oni za te licencje właśnie do tych filmów z Spielberg i płacili grube miliony. Bo właśnie za IT chyba... Właśnie no przecież tam milion, była historia, że
1: wyprodukowali więcej card kartridży niż było konsol na rynku. No to jakiś było absurd, konsol, nie? Tak, bo liczyli tak. na to, że sprzęt, wiesz, zacznie się sprzedawać i nie będą musieli dorabiać, tylko już będą mieli na półkach sklepowych IT. No.
0: Ale wiesz, że jak sobie myślisz, no to wydaje się absurd, ale yy, historia zna takie przypadki, że na przykład Windows 95 miał tak fantastyczną promocję w ogóle, marketing, że ludzie kupowali Windows 95 nawet nie mając komputerów na I, przyszłość. I, i, I tak, i stawali w kolejkach. Zresztą na pewno widziałeś, bo jako, jako, jako właśnie historyk z, z pasji, e, który przemierzył e, te odmiany internetu, te filmy instruktażowe tak. z, z Matthew Perry i Rachel e, i z Jamesem Aniston, czyli Rachel właśnie z przyjaciół, gdzie oni pokazywali te podstawowe funkcje które, Windows 95 które, no, no, to było coś niesamowitego, że na, takie rzeczy już na komputerze można robić z taką łatwością, nie? I, i, i to, no, celebryci no, reklamowali jeśli ktoś... po
1: prostu, wiesz, Ameryka, panie, Ameryka. Tak,
0: tak dokładnie, dokładnie. Yy, Marcinie, bo yy, i doszliśmy do czasów współczesnych, yy, bo wiadomo, że retro, pasja do retro, kolekcjonowanie yy, filmów, bo e, tak, no wiadomo, filmy kiedyś były lepsze, bo <głosy> też się kolekcjonuje te starsze tytuły, ale masz takie wrażenie, że filmy kiedyś były lepsze, zgadzasz się ze mną? Wiesz co, wydaje mi się, że Byś po tutaj... prostu
1: dzisiaj mm, ciężko jest czymś zaskoczyć i te, one były lepsze może w tym sensie, że były pierwsze w czymś. Pierwsze pokazywały to, a pierwsze robiły tamto, a później już musiała być kopia kopii, y, bo, bo, bo tak naprawdę ciężko jest czymś zaskoczyć i coś wymyślić nowego, Wyznam, nam się to tak wydaje, a to już było w tym, w tamtym, tym bardziej, że się tych filmów widziało
0: setki. Znaczy... Już, więc... No ale pytanie, czy dzisiaj by powstał taki film jak Szpiedzy, tacy jak my?
1: No nie, taki by nie powstał, nie? dokładnie taki nie, no bo i, zupełnie inaczej się też kręci Ale Polecam materiał tak. na <laughs> tak, mamy, tak, mamy o, o tym materiał. No już i, i...
0: Znaczy jeszcze, jeszcze niedawno, jeszcze powiedzmy 15 lat temu, bo to chyba e, tyle czasu e, minęło, mo, e, powstał film Katz Vegas. Tak. Ale dzisiaj mi się wydaje, że on by nie powstał. Tam było tyle takiego humoru A, czy ja, no, e, czarnego. Wiesz co, nie wiem, akurat bym tak
1: nie wiem, no ciężko, rzeczywiście to jest taki dość mocny film w wielu względach, ale czy ja wiem, czy by nie powstał.
0: Nie, no, ale to dam ci inny przykład, Żartropików.
1: No to tak, żart, o, Żartropików to już sobie mocniej
0: leciał. Nie, żart, dobrze tropi, Żartropików tak, tak się nazywało. Tak, tak, y, Tropik, ten...
1: y, y, jak się boż,
0: Treader, tak.
1: Nie, no wiadomo, że <laughs> Downey Junior, Tom Cruise w przebraniu, żeby go nie poznać, no, Ben Stiller.
0: Nie, ale to był genialny, genialny, tylko, że tam to wszystko miało sens, tylko chodzi o to, że jakby ktoś z kontekstu ten film zaczął wycinać pewne tak. rzeczy, nie rozumiejąc co tam, o czym on ten film mówi. Ciężko to, to by było. To, mm, przepraszam, Jaja w Tropikach. Jaja w Tropikach, tak, do, dokładnie.
1: Tropika. Tak, tak, tak. Tak.
0: W żar w Tropikach to był ten, ten serial, serial z, Hoganem, taki tak, z, i z Lorenzo Hullem, Lamanso, tak?
1: tak? <laughs> Thunder in Paradise.
0: Nie, Lorenzo Lamanso to był
1: Renegade. Renegada, a to był Thunder in Paradise, to był Hulk Hogan, to młodzią pływał z super. O, to był drewniany to był serial, 90 lata. Ale wiesz co, ja mam
0: on niego ogromne no wiadomo, statyny. nawet gra była ser.
1: taka, tylko że taka toporna, i chyba nie na PCT, tylko na którąś z konsol, taką, chyba. Taką, taka strzelanka, wiesz, celowniczek, taki z ujęciami z filmu. To tak, tak, na, tak ale
0: film mi się bardzo podobał, bo ja byłem serial. ogromnym fanem, e, przepraszam, e, tak, serial, Ogromny fan. miejscówka była super, A, w ogóle te, te, Floryda. ciepło, w ogóle plaża i tak dalej, ale... Ja uwielbiałem wszystkie te seriale, gdzie był ten gadżet, gdzie był ten, ten czy samochód, jak, jak Rider. w Night Riderze, no. czy właśnie w Tropical Thunder, Air tam Wolf, łódź, no. łódź motorowa. Erulf ten helikopter. Jak ja, dla mnie po prostu Wolf, no nie, no to jest, jak ja widzę Wolfa, czy ten w ogóle, ten, ten, tą sylwetkę tego śmigłowca, wiadomo, że on nie miał tej bojowej sylwetki, nie? bo nie wygląda jak Cobra, jak Apache i Comanche. Ja, wydawał Tylko się super nowoczesny mimo wszystko,
1: i, o, wiesz. No, prędkość tak.
0: ponaddźwiękowa, tak. nie? I wyłączał do w helikopterze. Tak. Tam były I te, i te seriale oczywiście mają, ma mają... znaczy Trącą myszką. Tak, tak no. jak trąci myszką strasznie drużyna A, trąci MacGyver. Ja to rozumiem, ale ja uwielbiałem te, te no, seriale. No w swoim gazetyka, czasie bo... były
1: genialne, no umówmy się. To były wysokobudżetowe tak. serie. No. Zrobić taki serial o helikopterze, wiesz, w 84 mhm. piątym roku, to, to...
0: Tak. hello. No, ale powiedzmy teraz seriale kiedy są dobrze zrobione, czy, czy to są miniserie, pod względem scenariuszowym potrafią być wybitne. Więc jakby tu nie, nie, tak, tak. Nie, 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 nie powiedziałbym, że o, seriale kiedyś były lepsze. Nie, nie. Seriale kiedyś były inne totalnie, ale teraz seriale faktycznie są lepsze. Nie, są lepsze ale mamy mam taki tak. problem, że filmy po prostu jest jakaś taka autocenzura, jest jakaś, jakiś taki strach przed przed przekroczeniem pewnych granic, i to tylko możesz w jakichś takich filmach, to może tylko w jakiś takich filmach jakiś studyjnych, tak, jakiś taki europejskich. nie jedzie po bandzie po życia? prostu.
1: Raczej be bezpiecznie,
0: bezpiecznie są te filmy. W amerykańskim, które jest jednak przydujące, nie? Mm -hmm. Tego nie ma. Mm -hmm. Tak, tak, no jest coś takiego. Dlatego ja, ja mówię, że kiedyś kino było lepsze, nie? Dlatego, że po prostu obiektywnie było lepsze, tylko kiedyś jakoś tak, że kiedyś kino po prostu nie, nie bało się, bo, znaczy jak ktoś miał jakiś pomysł, tego realizował i tylko mógł go nie zrealizować, nie dlatego, że że nie wypadało tego zrobić, tylko na ok, robiliśmy jakiś taki viewing, nie, że tam jakaś testowa widownia, powiedzmy, na to zareagowała tak, tak, to więc to zmieniamy, nie, więc tutaj się wiesz, w tą stronę szło.
1: Ale teraz, Ale... Wiesz, wiesz co, wydaje mi się, że teraz jest też ten problem, że to, co o czym się mówi, że ludzie odchodzą od kina generalnie i od takich filmów, i po prostu jest ryzyko, wiesz, wpadki, że nakręcimy ci film za 200 baniek i kurczę, nie zwróci się, albo się zwróci bardzo tak. No tak, kiepsko. tak, dlatego
0: właśnie jest tak, chodzisz po takich jajkach, tylko że wtedy okazuje się, że zostają ci same takie Marvele, same, same Disneye. No ale Marvel się I gdzie są te takie już filmy już o czym mówisz. Marvel no się są te filmy środka, to takie, takie filmy, które można by powiedzieć, były robione za dużo, dużo mniejsze budżety, tak? No, w, nie w dzisiejszych czasach, powiedzmy, nie za 200 milionów dolarów, tylko niech to będzie film za 30. Za 4. Zresztą ja nie wiem, za ile był zrobiony na przykład film ten na noże, tak, Knives Out. Ale to się wydaje, że to był jakiś taki budżetowy film. Tak, film tych wszystkich. Tak, 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 tak. A na pewno się sprzedał, na pewno się spodobał. Zrobili kontynuację. A aktorzy
1: może tam wzięli swoje, nie, więc...
0: No tak, 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 pod tym względem. Obsada była konkretna. Ale jeszcze właśnie, bo tak mówię, w, jesteśmy współcześnie jak wygląda twoje granie w nowe gry? To, to czy, będzie czy bardzo
1: krótki fragment tego odcinka, bo moje granie w gry nowe jest tak słabe, że w tym roku to jest najgorszy mój rok, jeśli chodzi o granie ze wszystkich lat. I tak nie, że pff, znaczy inaczej, nadrabiam tytuły przede wszystkim te sta starsze, takie, tak, nie wiem, Cyberpunka teraz grał którego już wszyscy ograli, ja jestem jednym z ostatnich ludzi na ziemi czy w Polsce, który nie grał w tego Cyberpunka i muszę go nadrobić, bo rzeczywiście jest bardzo fajny. Mam wersję na PS5, który, która jest już połatana, chodzi szybko, ładnie, więc mogę sobie grać. Gramy w tego Spidermana dwa z synami i oprócz tego cholera nie gram w nic, co a paradoksem jest to, że mam abonament... PS, PlayStation Extra, gdzie dostaje nie dość, że te 3-4 gry co miesiąc, to jeszcze jest ten katalog gier, gdzie nie jestem w stanie tego nawet przejrzeć, ile tam jest dobroci, a jakby taka mhm. e, wynika to z tego, że nie gram nie, że mi się nie chce, bo mi się znudziło, bo absolutnie, bo uważam, że gry są świetne dzisiejsze i bardzo bym chciał sobie w nie popykać, ale po prostu zajawiłem się tak na to retro, znaczy na nagrywanie tego retro na loadingu i na tworzenie tych takich tych solowych materiałów, które jakby pochłaniają mi gro wolnego czasu, że no nie mam specjalnie możliwości wiesz, usiąść i zagrać, bo zawsze z tyłu głowy mi chodzi to, a kurczę, a chciałbym sobie spróbować to zmontować tak i tak, to wracam do Adobe Premiera i zaczynam, wiesz, i spędzam dwie tak. godziny nad jakimiś pierdołami, które później w odcinku trwają parę sekund, ale ja je muszę koniecznie rozgryźć, bo nie mogę spać, bo muszę wiedzieć, jak to zadziała i czy to się sprawdzi, czy to będzie dobrze wyglądało, jak już wiem, że się sprawdzi, no to już idę spać, bo już nie mam siły na to granie. No tak. Więc po prostu prawda jest taka, że nie gram, bo poświęciłem się jakby twórczości. Stwierdziłem, że chcę ten czas poświęcać jakby na kreację. Dla, ludzkości. Nawet, no, dla co, dobra ludzkości. Wiesz dla siebie. Ja stwierdzam, że po prostu mnie to strasznie pomaga, jako mnie, jako człowiekowi, wiesz, tak. Mam takie oderwanie się od wszystkiego i taki napęd. Jak ja to Aha. robię, to czuję, wiesz, taki ciśnienie, że takie dobre ciśnienie, że chcę to zrobić, chcę to zrobić jak najlepiej potrafię i chcę się temu poświęcić po prostu, że a, bo zagram, no zagram, fajnie zagram, ale dla mnie, nie mówię, że to jest czas stracony absolutnie, ale jakby nie mam zysku z tego, bo nie nauczę się niczego nowego, a tutaj mogę jednak usiąść i, i, i coś wykreować, sprawdzić się w czymś, zrobić coś i puścić to w świat, bo ludzie to ocenią w jakiś sposób, złe, dobre, wiesz, no, nie wiem, po prostu na razie tak mam, że, że sie, ja siedzę w tym rozumiem. loadingu i, i, i dłubię, wiesz, przy
0: tych materiałach. Tak. No bo to jest tak, że ten czas nie jest z, z gumy. Dokładnie. Doba trwa tylko 24 godziny. i Niestety większość tego czasu spędzamy w pracy, więc jak przychodzimy, to też jesteśmy trochę męczeni
1: Wiesz, że są jeszcze dzieciaki, to tam, to są inne sprawy, te właśnie tak. Netflixy, HBOs, Amazony Prime, wszystko, wiesz, też mi odrywa,
0: bo... Ja mam tyle pasji, człowiek ma, ale tak naprawdę nie ma czasu na nie, bo ja staram się tak, kultować moją pasję z grami wideo, ale gdzieś tam z tyłu są te planszówki, które raz na jakiś czas wyciągam, ale to się okazuje, mhm. że to raz na jakiś czas to jest, jestem szczęśliwy, jeśli raz na miesiąc wyciągnę jakąś planszówkę, dodatkowo no, warto też czytać, więc jakąś książkę trzeba tak, czytać. Też czytam, też ale czytanie książki jest tak, zajmuje powiedzmy cztery razy dłużej niż obejrzenie na przykład filmu. Więc w tym czasie <laughs> mógł oh, mógłbym obejrzeć cztery filmy, ale znowu kiedy te, te, ma, ma dojść do tego wybrania filmu, pokazuje się, że ten, nie ten, tracę to pół godziny na wybieranie jakiegoś filmu, później rzucam, mach ręką, ręką nie, nie chcę oglądać. Jakieś komiksy się pojawiają już i tak dalej. To, że y, też Oczywiście nie da się tutaj tego porównać, tej pracy włożonej w nagrywanie i montowanie podcastu do twojej pracy, ale to też jest tak, że wiesz, to jest taki wieczór, jeden, który spędzał. Tak, bo kolejny wieczór, który spędzam na ten, więc z tego tygodnia dwa wieczory wypadają, które mógłbym poświęcić graniu. I dlatego wiesz. Okazuje się, że między ostatnim odcinkiem, a tym odcinkiem tyle czasu minęło, a ja nadal gram jeszcze w to samą grę i też mi ciężko powiedzieć coś o niej, nie? bo ileż można mówić o tej jednej, wiesz, że no był taki okres, że cały czas grałem w tego Baldur's Gate e, 3. No widzisz, a ja nie, gra, jeszcze nie, nie zacząłem. Jest... No. <laughs> Mam na liście Ale do to jest kupienia. gra na setki godzin. Dokładnie. No, a jak już się wciągniesz, to w ogóle możesz... Mnie to przeraża, wiesz? No, I właśnie to, to jest tak, to. Że, że takie
1: gry mnie przerażają pod względem, tego czasu, tego ile właśnie czasu potrzebujesz na przejście, tak? Nawet ten cyberpunk, którego gram, no kurde, to jest przecież, trzeba tam z 60 godzin, żeby wszystko rozkminić fajnego, mm -hmm, zagrać. Tak, no a, tak. a tutaj loading mi za plecami puka, a kurde, złożyłbym sobie ten fragment odcinka, bo mam pomysł teraz i kuźwa, no muszę go zrealizować, albo muszę iść napisać scenariusz do odcinka, który będzie za trzy miesiące, no, ale muszę sobie go teraz napisać, bo będę do niego wracał, poprawiał go jeszcze 20 razy, ale muszę, nie, bo czuję wewnętrznie, że kurde, no, no muszę, bo mnie to, wiesz, kręci za bardzo. Uh -huh. i, I mimo, że gra jest fajna, wiem, że jest super, ale jednak zwycięża produkcja programu, bo jakby bardziej mnie jara to, prawda? Bardziej mnie... No. To już mam, wiesz, pomysły, co, jaka... co zrobię, jakie odcinki będę miał, wiesz, w maju, w czerwcu przyszłego roku. Nie, bo z chłopakami, jak nagrywamy z chłopakami, no to bardziej idzie to na bieżąco. Mamy taką listę odcinków i, i wiemy i tak, wiesz, z tygodnia na tydzień decydujemy, to teraz nagramy to. I okej, okay, to jest tak bezpiecznie, a i, wie, i to tak jest niespodziewanie czasem dla nas, że nagramy to i tamto, a to, co ja na, będę nagramy, solo, to ja już wiem, co będę w czerwcu robił, wiesz, już mam taki plan i już szykuję po trochę te materiały sobie, które będę miał tam na, za trzy miesiące dopiero do użycia, ale chcę mieć je dzisiaj, bo chcę mieć spokój, wiesz, że już to zrobiłem, że wiem, wrócę do tego, czy to jest dobrze, źle, no także jest to takie, wiesz, hobby, które pochłania strasznie dużo czasu.
0: Po prostu. Dokładnie, ale... Bo teraz mieliśmy, no bo tak to naczynie się trochę później pojawi no nie, bo wiadomo, że to jest ten, ale no dzisiaj ra, wczoraj w nocy, znaczy właściwie to dzisiaj w, no nie wiem, jak to powiedzieć, ale 7 grudnia, tak? Tak, było Games <laughs> Było Games Awards. Miały, było Games Awards. 7 grudnia w Ameryce, u nas to byłbyśmy już nad ranem 8. No mamy 8 dzisiaj, tak, w dniu jak nagrywamy. I było, było mnóstwo jakichś tam zapowiedzi, jakichś takich tytułów. Ja nie wiem, czy w ogóle coś się Nie, nie nadrobiłem
1: jeszcze. Znaczy, przerzuciłem te tytuły i powiem szczerze, że bardziej mnie interesują te gry z Games Awards, jak Alan Wake 2, Baldur, Baldur's Gate, mhm. które muszę nadrobić. I wiem, że na pewno to zrobię, bo to są super tytuły. Ale tak. z tych nowych, no to nie, dopiero będę to, to przeglądał sobie, wiesz?
0: To największy zwycięzcy w ogóle, Alan Wake 2 i właśnie tak, bardzo z tak. No i to są tytuły, w które to na pewno to...
1: zagram, bo to są...
0: Alan tak. Wake 1 mi się bardzo podobał, więc... No dwójka jest świetna, tylko, że to jest właśnie to, że, że oni już tam... Też widać, że tam te, 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 te pomysły te, całego tego uniwersum tam zmieścili, ale naprawdę gala była ciekawa. Znaczy, ja ja słyszałem różne opinie, ja koniec końców, jak ją obejrzałem, to sobie nawet pomyślałem, że tak fajnie wyszło, że coraz bardziej jednak widzisz ten rozmach i rozumiesz, że, że ta gala, oprócz tego, że nie ma, jakby to powiedzieć, że no nie ma tu tych, tych samych aktorów, no nie? że nie ma tych, tych gwiazd hollywoodzkich, bo to, bo to jest tak, że nie da się tego zmierzysz, że to jednak jest mm -hmm. inna, ta, to, to sama gala jest zrobiona w taki sposób, że można powiedzieć, że... Mm, to jest ten poziom. No Już odeszliśmy od tego, że nagrywamy, powiedzmy, kamerką, ktoś komuś wręcza dyplom za najlepszy tytuł, tylko, tylko robi No to jest się to biznes, wiadomo, że tak, to nie ma o czym mówić. To Aranżacja orkiestry, gdzie jest, jest, wiesz, bo jak jest ogłaszana gra roku, to jest taki, taki, taki motyw muzyczny zmieszany z, z motywu z tych wszystkich nominowanych gier. To to, muszę to sprawa.
1: nadrobić, ten materiał, bo jest tak, taki skrót
0: właśnie nawet z tych, tych muzyki. Jest zrobiony e, numer ze starymi bogami Asga z Asgardu, czy Old Gods of Asgard, właśnie z Alan Wake 2, takim Alan musical. Tańczą na scenie, no niemal w bollywoodzkim no, e, z... stylu. Bo, bo, więc to świetnie wygląda, naprawdę. Z drugiej strony jest też takie potraktowanie, że e, okay, musimy pokazać te zwiastuny, bo to też jest taki ważny element. I niektóre gry wyglądają bardzo podobnie, że nawet gdybyś nie wiedział, jaki to jest tytuł, to, to, to ta wygląda, ten Last Sentinel wygląda jak Exodus, ale jest jeszcze jakiś Exo, coś tam, gra inna i tak coś się to mieszać. Więc ja, ja w ogóle muszę sobie to wszystko jeszcze raz obejrzeć, bo było parę rzeczy, które mi się podobały, ale one mi się tam zmieszały. Ale z drugiej strony <śmiech> słyszałem negatywne głosy, że po prostu przez to, że e, rok temu jak e, aktor, który odbierał, zapomniałem jak się nazywa ten aktor, Christopher, tak, e, który grał e, tego, Kratosa. Wiem, I też wyglądał wyglądu go kojarzę z kolei. Z, z Stargate 1, <laughs> to, to, to on po prostu bardzo długo przemawia, tam jakieś 7 minut, więc teraz w ogóle wprowadzili ten motyw muzyczny i właściwie to dali ludziom tylko tak 30 sekund, żeby powiedzieli dziękuję, do widzenia, Cześć i czołem, nie? I jak e, Cyberpunk, jak C CD Projekt, tam chyba e, Paweł Sasko odbierał na, nagrodę za, za e, najlepszą Istnie, nie istnieje, czy nadal spianą grę, no nie? Mm -hmm. czyli taką nieporzuconą może przez ten. To, to tak było, że właściwie już zanim zaczął mówić, już zaczęła grać ta muzyka, no nie e, proszę się zwijać. I, i to było takie nieleganckie, no nie, że, że nawet No rozumiem, nie tak, nie było w chwili. Tego, ale ale po, poza tym naprawdę zrobili, zrobili robotę. I ja liczyłem, że być może na, że na tym na tych targach, na, na, nie targach na, na tej gali pokażą więcej, jeśli chodzi o GTA 6. Nie, 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 to nie. To jest, myślę, gra. że nie,
1: że to było wiesz, specjalnie
0: przedpokazane. Tak, tak. Że, bo już tak. oni wiedzieli, że już tak nie będą mi drogami. Tak, robić, więc, że to
1: wiesz, oni się mieć swoje, a ja wiesz, że oni schodzą swoimi drogami zawsze, więc. No, ale teraz... widziałeś się ten zwiast, tak. czy
0: to jest taka gra, która... na przykład, bo, bo są takie gry i prawdopodobnie GTA 6 będzie taka, że ja po prostu mówię dobra, rzucam wszystko i ja gram w tą grę. Tak będzie. Tak. Okay, w, w połowie montażu odcinka, jest dobra. Tak. To, wiesz, Następna, taka to będzie, i tak.
1: Następna taka gra to będzie Indiana Jones nowy, a później to będzie mhm. gra z Bondem, która też powstaje. To robią ludzie od Hitmana. Nic o niej na razie nie wiadomo. nie było żadnego, nic, tak, i, o, I o Indianie Jonesie nic nie wiadomo, jaki to będzie typ gry. Ale wiem, że ze względu na lore czy świat, otoczkę, to, to są takie właśnie gry, na które ja bardzo czekam i wreszcie chciałbym zagrać. No ale ja podejrzewam, że najbliższa data premiery dowolnego z ty tych tytułów to jest 2024 grudzień. No bo wiadomo, że GTA to jest y, 25 2025. i nie w maju, tak myślę, bo oni chyba w maju te gry wypuszczają. Maj
0: albo wrzesień. Nie ja mówię, że najpierw powiedzą w maju, a później się obsuną no, na wrześń, się. No, to... czyli
1: mamy prawie dwa lata czekania, więc to okej, okay, tak. ale robił trailer z niesamowitą robotą. Mi się strasznie podoba ten klimat
0: i w ogóle... Ja dopiero później te nawiązania, te smaczki, że to wszystko było y, zainspirowane tymi, tymi nagłówkami z, z amerykańskich mediów y, Florida Man, nie, że tam po prostu nie możesz powiedzieć, tak jak w polskim prawie, tak, że, że ukrywa się dane osobowe, nie? Mm -hmm. Tylko, że nas to jest taki w sposób trochę mniej, e, mniej kom, e, konkretny, bo się po prostu mówi, że człowiek, czy osoba z Florydy i, i, i te wszystkie filmiki, ja to później widziałem porównania, to faktycznie były zainspirowane Prawdziwymi tymi, czy to Twerkowanie na pędzącym samochodzie, czy wyciąganie z tak, Krokodyla to nie z, z, z tego. Jest naprawdę każdy z tych filmów, szczególnie te, które wyglądają jakby były z, z social media, tak. Nie są nie, takie, takie tak, te rulek, To one są konkretnie z. z A to muszę na pewno są jakieś
1: rzeczy. na YouTube jakieś porównania, więc muszę tak. Sobie tak, tak, jest porównanie.
0: Ja oczywiście na grupie, bo nie wiem czy jesteś na grupie Fantasmagi. Jeśli nie, to zapraszam, to, to tam jest taki wpisać. filmik ze zwiastunem a pod, w komentarzach wrzuciłem właśnie później taki e, taki, taki e, cały filmik, Rockstar jak, jak jeden youtuber e, to, to zrobił i to jest kapitanem, bo ja uwielbiam takie komentarze bo to jest komentarz do naszych czasów i, i Rockstar zawsze to świetnie robił i ja uwielbiałem gry Rockstara przede wszystkim też za, za fabułę, nie tylko za świat bo to jest coś, co ja myślę, że, e, że mógłbyś całą serię zrobić o architekturze e, miast wirtualnych bo masz Mnóstwo bardzo ciekawych e, przykładów. Myślę, że to Vice City gdzieś też Mafia, jest na mojej liście. Vice City, GTA III, pierwsze, nie, e, e, znaczy pierwsze z tych trójmiarowych. Ja mam te gry na liście, także
1: tylko, że to wiesz, to muszę najpierw zacząć i zobaczyć, jak to wypali, bo mam taki też pomysł montażowy na to, wiesz, swoje takie w głowie, jak to rozwią rozwiązać, żeby to było interesujące dla ludzi, ale nie było też zbyt techniczne takie, żeby ktoś nie Boże, odpadł. Jak będziesz
0: na wakacjach w Nowym Jorku, to filmujesz parę rzeczy, i później e, wiesz, poprawisz. No tutaj ta statua wolności wygląda tak, naprawdę, a tak w grze, nie? kiedy jesteś na jakimś takim molu. Bo wiadomo, że Liberty City jest stylizowanym Tak, no, no na Nowy oczywiście, York, że
1: tak. To jest bardzo, ale to nie bardzo... może być oddane jeden do jeden. Nie, nie, no ze względu na gabaryt, nie, ale jakby są charakterystyczne tak. punkty. Będzie taki tak. odcinek
0: kiedyś, spokojnie. Tak. <laughs> miałem, a grałeś w Division albo Division 2? E, chwilkę, ale
1: nie, nie podszedł mi ten klimat. Ale tam bo też jest bo tam Jork.
0: jest fantastycznie też Nowy Jork Dany tak. mm -hmm. i Waszyngton. E, I Zeratul, e, pozdrawiam Marcina, e, to on miał taki pomysł kiedyś, że pojechał z kamerą i zrobił w Nowym Jorku miejsca, e, kilką miejsc e, zdjęcia taki z, z tej samej perspektywy, jakbyś e, je zobaczył w grze mm -hmm. i porównywał. I powiedział, że super sprawa. Zresztą ja w ogóle jestem wielkim fanem architektury w grach właśnie jak w Assassin's Creed, nie? szczególnie te, te, ta druga część, gdzie, Wenecji, gdzie miałeś te tak? historycznie znane miejsca. Florencja, ta... Wenecja, tak, Florencja, tak mój Assassin tak. to jest, tak.
1: Skończyłem go na 100%, chyba jakąś jedną z nielicznych gier splatynowałem, bo ja nie platynuję, generalnie nie mam czasu na to się bawić, ale to jest nie, jeden z tych tytułów. On mnie wciągnął strasznie,
0: który... strasznie mnie ten tytuł wciągnął, Boże Święty. To... Ja tam uwielbiałem, zresztą ta, ta gra jest tak zrobiona, zresztą późniejsze też oczywiście. Że one mają smaczki historyczne. Takie tak. Na zasadzie takiego mini kodeksu, Zgadza, że ja. masz tutaj e, m, jakieś tam miejsce w tej Florencji, jakąś tam kopułę, okazuje się, że to jest jakiś tam dom no, strzelam, bo ja już nie pamiętam jakiś dom jakiś dożów czy coś Tak, tego, tak to jakaś oni, jakaś oni się celopca.
1: ładnie tak trzymali, nawiązywali do tego wszystkiego, tak, że tam, tam było to sprytnie porobione, to się zgadza. No później
0: to wiesz, to poszło tak. Rozmęłało się, ja już nie grałem. Tak, w te oni nowe. zaczęli gonić swój własny ogon, no nie, bo ten te, metaplot te, te się zgubił Abstergo cały, i tak dalej, to wszystko było. Popieprzyło się strasznie gruby mi. Tak, tak, już... W... ale. Sama gra, gra super. No, że ja, ja w ogóle jestem ciekawy tych nowych odsłom, bo ja jeszcze tego mirażnie nie widziałem, nie widziałem tego tej wersji VR e, nexusa, więc jestem ciekawy, jak w tym kierunku tam poszli, ale wiesz, ja, ja nie chcę, żeby coś się stało złego tej marce, bo ja uwielbiam markę Assassin's Creed i uważam, że częściej mieli świetne gry, bardzo dobre gry niż na przykład słabsze. Ale nigdy nie mieli jakichś takich złych gier, bo mm -hmm. nawet Unity, które miał technicznie, wiesz, problemy, tak, no to mamy. Tak, architektura mam... Paryża Oj, fenomenalna. A jeszcze ten motyw, gdzie się przenosiliśmy chyba do czasu współczesnego, tak, kiedy było, było. Na, mm -hmm. na wieżę Eiffla, rewelacja. No to jest dla mnie... Perła. Perła yy, wśród gier. I nikt mi nie powie, że o, bo yy, wywalała mi się, albo jak chcieliśmy grać w multiplayer czterosobowy, to coś mi nie działo. No, okej, okay, nie? No, nie, nie? ta gra nie była doskonała, ale też nie dam sobie wmówić, że to była słaba gra i nie powinienem w nią nigdy zagrać. Ja się bardzo cieszę, w nią zagrałem i i teraz pewnie po tych wszystkich łatkach, to jakby ktoś pierwszy raz trafił na Assassin's Creed Unity, to to, to będzie uczta.
1: Tam nie? była problem z tymi twarzami, pamiętam, że te twarze się te gliczowały strasznie, zęby wychodziły na
0: wierzch języki, tak, oczy tak.
1: się wybałuszały. Tak, tak, Było, tak. tak.
0: Ale, ale to jest tak, wiesz, że yy, yy, jak ta maksyma mówi, no nie? U mnie działa. Czy ja nie <śmiech> miałem takiego problemów No to faktycznie, no to jak jakbyś obejrzał takie filmy, gdzie ktoś zebrał te wszystkie glicze, no to wygląda jak to, że po prostu ta gra. Tak. Dziwne, że w ogóle się uruchamia. Ale jak czy ona ci się powie taki gliż raz na dwa, trzy razy, no to, no to jest okej, okay, nie? No, da się grać, nie? Niemniej, to jest też taka ta różnica między ogromem współczesnych gier i ich złożonością, do tego, że tam po prostu nikt nie jesteś w stanie przewidzieć, co się w danym momencie, kiedy może wywalić. Te stare gry były łatwiejsze do przewidzenia, ale też miały swoje problemy, bo też były takie gry, które... Jak już wyszły, to już nie można było ich spaczować. Więc jak był jakiś taki błąd, który. Chyba no, ten słynny chyba y, kwestia Montezumy, tak? Że Montezumy się nie dało. Nie dokończona tak, takie... wersja. Tak. I to jest. Y, no, no i co i co pan robi? Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi, nie? No. I, tego, I tego powiedzmy, dzisiaj już nie ma, bo, bo, bo gry są na bieżąco paczowane, ale z drugiej strony, ja jako też kolekcjoner gier, zaraz z większym smutkiem obserwuję to, że kupuję grę na płycie, a i tak ona wymaga połączenia z internetem, a już na PC to już wszystko to jest biblioteka cyfrowa i już się nawet przyzwyczaiłem do tego, wiesz... Kiedyś no, były czasy, ma...
1: dzisiaj nie ma czasów, jak to mówią.
0: Tak. <laughs> Piękna maksyma. Drogi Marcinie, naprawdę zabrani ci dużo czasu, ale było tak sympatycznie. Myślę, że jakbyśmy jeszcze tutaj parę no tematów po prostu, tak, byśmy i trzy czas godziny goni. nagrywali. Tak. Ale, ale, ale w takim razie musimy się kiedyś jeszcze mówić, już by wtedy bez, bez historii, po prostu pogadamy sobie o czymś innym i, i, i też będzie sympatycznie. Jasne. Mam nadzieję, że się na następnym pikselu też zobaczymy, będziemy kultować tą tradycję. Zgadza się. Ja, oby, oby. Jak już to wiecie, parę razy o tym mówiłem, ale jeszcze raz przypomnę, że gorąco polecam materiały Marcina i chłopaków na No chłopaków na loading. loadingowe,
1: bo przecież nagrywamy wspólnie tak, też, prawda, tak. więc
0: jako więc, drużyna. Tak, więc ja zawsze z, z przyjemnością e, oczekuję, waszych filmów oglądam i to jest tak jakby, wiecie, no przez to, że też nagrywacie z wideo i tak dalej, to, to ja wtedy sobie puszczam na dużym ekranie. To jest e, inaczej. Wiesz, to jest e, loading, to jest jeden z niewielu Wideokastów, czy w ogóle takich podcastów, czy tych, co oglądam na telewizorze w salonie. <grymne> to już tak ci posłodzę trochę, bo, bo jest tak fajnie to wszystko zrealizowane. Bo, bo faktycznie ten pomysł, żeby ta rozgrywka była prezentowana podczas mówienia, to może nie jest jakiś nowy, ale to tak pasuje i jest, i ta tematyka mi pasuje i wasza Więcej była... się
1: przypomina wtedy ludziom, prawda, jak oglądają i słuchają, A, to, to jest też I od inna razu imersja. Rozwiązuję ten
0: problem, że nie muszę teraz szukać niej, odpalać tej gry, nie czy ja dobrze ją pamiętam, tylko ją widzę, mhm. więc, więc to jest super. No. E, dziękuję wszystkim Dzie naszym drogim słuchaczom za, e, za wysłuchanie kolejnego odcinka. A ja dziękuję Co, za wizytę. Czymś... Było bardzo fajnie.
1: No. Dla mnie nietypowo w wirtualnej nie kęciapie. Często po... byłem w zasadzie w tym roku byłem tylko u starego gracza jeszcze. No i u ciebie teraz. No i tam
0: jakieś kontrowersje wyciągnąłeś, to muszę przyznać, że, że ten ja tutaj bym już nie, nie wyciągał i tak dalej, ale e, widzisz, tak sobie pomyślałem, jak rozmawialiśmy o tych gazach, że faktycznie zawsze jest tak, że gdzieś tam coś się musi po prostu nakręcić. Tak, tam popsuć, jest nie? tak, celowa że, że, że...
1: kontrowersja. Ale to zapraszam na starego gracza do... Tak, tutaj jest tylko
0: przyjemnie, tylko sympatycznie i tylko e, ociekawe. Ale, ale tutaj, tak,
1: tak było w polskiej prasie i tak widać współcześnie też jest, więc to się nic nie zmieniło. Mm -hmm. To już było za czasów top secretu, secreta, więc...
0: No, znaczy, t -taka, t taka dogrywka do naszej rozwoju, to a propos starych czasów, to przecież te takie niesnaski między reakcjami, to, to, to był chleb powszedni. Tak, tak. I tak. takie wrzutki między chyba, nie wiem, czy Gambler kontra Secret Service to chyba było jedno. Były, hmm. komputer no to, to studio się zmiany. z
1: Top Secretem tam coś spinał, znaczy wypominał im jakieś rzeczy, no dużo tego, później Secret Service sobie, no Darny koty też, to nie było takie, tak. że, hmm. znaczy my o tym nie wiedzieliśmy wtedy, no bo nie, skąd mieliśmy wiedzieć, nie było for internetowych, tak. nie było takiego, to coś chciałem posztą. Czy znaczy w listach to, 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 to gdzieś tam,
0: w jakichś opisach to tam było, ale tak. nigdy nie widzieliśmy tej krwi, która później tam tak. płynęła. jednak
1: ta krew była, to nie
0: było tak. Tak, o, tak. No. Bardzo fajny jest, ale to Tobie akurat nie muszę o tym mówić, ale tylko wspomnę naszą słuchaczom, którzy w jakimś przypadku nikt na to nie trafili, ale chyba już ten film jest normalnie dostępny na YouTubie. Thank you for playing. Zgadza się, tak, jest jest na YouTube za darmo. Moment o polskich e, magazynach o grach, świetnie zrealizowany, w takiej konwencji e, gadających głów, przyplatany to z, z jakimiś takimi wrzutkami, że tu stała redakcja, tu kiedyś był ten budynek i, i te wspomnienia, i to różne, i autorów, i ludzi, o których twórców Giełd, bo się nawet Adrian Chmielarz gdzieś pojawia i tak dalej. Tak, tak. No. Polecam obejrzeć, no. tak. Fajny film. Tak. A jak już obejrzycie to, to polecam też film o giełdzie na, na kanale tak, Audi. Tak, tak, tak. Mhm. Zgadza się. No to co? Do następnego właśnie.
1: Nas dziękuję bardzo. Razie. Jeszcze raz za zaproszenie i bywajcie. Cześć, cześć, dzięki.